0: Hallo und herzlich willkommen zum 151. Podcast von dvdnah.com, dem Narrentalk. Wie gesagt, bei 151 stehen wir inzwischen. Ich bin der Stefan und heute mit mir per Skype verbunden sind... Andreas, hallo.
1: Und Wolfgang, hallo.
0: Ja, wie es uns immer so... Ach, ich fang nochmal an. Scheiße. <lacht>
1: das
2: lassen wir natürlich drin. Ha? Nein, lassen wir nicht drin. Nein. Da ha, ha, ha. gebe ich mein Einverständnis nicht. <lacht> ich entziehe euch das Recht an meinem Wort. <lacht> genau. genau. Okay.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 151, dem inzwischen 151. Podcast von dvdna.com. Ich bin Stefan aus Hannover und mit mir per Skype verbunden sind heute Andreas, hallo.
1: Und Wolfgang, servus.
0: Ja, wir haben uns sechs Trailer für die heutige Ausgabe rausgesucht und beginnen wollen wir mit einem B-Film namens 68 Kill. Andreas?
2: Ja, hat mich extrem kalt gelassen, muss ich sagen. Äh, Mr. Grubler oder wie er heißt, äh, ja, wie immer. Die Dame äh, Miss McCord, auch irgendwie nichts Überraschendes, zu bieten und auch von der Handlung her hat mir der jetzt nichts gegeben, wo ich sage, muss ich sehen. Von daher irgendwann mal, wenn er mir vielleicht zufällig über den Weg läuft oder du Stefan ihr den ja, den du ja sicherlich guckst, so wie der aussah, Ach, äh, mir sagst, guck dir unbedingt an, der sowas von geil, dann werde ich es vielleicht machen.
0: Ja, dann kann ich ja da gleich was zu sagen. Mich hat er auch nicht so ganz überzeugt, muss ich dazu sagen. Also okay. ich war ein bisschen positiver gestimmt am Anfang, als ich gelesen yeah. habe. Mensch, Trent Hager hat den gemacht. Ähm, der, der sagte die, mir nichts. Ja, der hat unter einem Cheap Thrills geschrieben und noch irgendeinen gedreht, der mir gerade nicht einfällt, wo ich dachte, okay. ja gut, das könnte funktionieren. Ähm, prinzipiell, ja, ist ja so ein Film was für mich, kann man nicht anders sagen. Aber yep. ich muss auch sagen, vielleicht habe ich auch schon zu oft, sowas in der Art gesehen. Also dieses White-Trash-Milieu und einer haut den anderen wieder übers Ohr und...
2: Ja, ja. und so ging es mir nämlich auch.
0: Ja, das war auch so mein Problem. Ansonsten, ja, ja ne, bei Gelegenheit vielleicht mal, aber wirklich ähm, mich, mich freuen drauf würde ich jetzt nicht. <lacht> ähm, auch, wie du sagst, die Darsteller sind okay. Ja. Vielleicht, also man kennt sie irgendwie aus ähnlichen Rollen. Es ist alles jetzt so, mm -hmm, kann man sich sicher mal angucken, aber ähm, ja, ich musste
2: kurz überlegen, woher ich die, 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 die Schrei in dem Treppenhaus kannte. Ich glaube wahrscheinlich die Tochter oder so, die das da irgendwie ist. Aber es fiel mir dann auch noch ein. Ja, sag. Ach so, 13 Reasons Why. <lacht> Gut. Na, oder es ist doch die. Ich glaube auch, glaube auch. Ich, ohne es jetzt genau zu wissen, aber mag sein.
1: Also ich kenne keinen von den Leuten, die da mitspielen oder Regie führen. Das, hä? <lacht> Du, auch Mr. Grubler nicht? Ja, nicht. Grubler. Grubler, aber nicht, bewusst, nicht ähm, bewusst.
2: Wie heißt diese komische, nicht CSI-Dingens, sondern. Criminal Minds. Ja. Genau, Criminal Minds.
1: Nee, nie gesehen. Okay.
0: Und, und hier McCord, nein, Beverly Hills 90210, das Reboot
1: hast du auch nicht geguckt, ne? Nee, da kenne ich nur das Original. Ja. Aber 13 Reasons Why
2: hast du doch geguckt, oder?
1: Nee, habe ich noch nicht. Hast du noch nicht geguckt, nee. dachte Nee, nee. nee. Äh, okay. hab, ich, hab ich
2: auf der Liste. Also ah, steht noch nicht. Ja, dann kannst du natürlich nichts ja. kennen. Man, du kennst aber auch gar nichts. Ja.
0: Also aber, nee, nee, Wolfgang hat auch Excision noch nicht gesehen, ne?
2: Nee. nee, das verstehe ich ja wiederum. Ja, also nein, wenn man das schon wieder ist. Ja, aber das ist ja nicht seine Baustelle. Das, ja. man, da habe ich ja aber. Von daher. Egal. Aber ja. Ist, ja. Ich nehme an, Wolfgang, der ist auch nichts für dich, oder?
1: Ich fand den jetzt leidlich nett, den Trailer, muss ich gestehen, auch nichts, wo ich mal, wo ich mich groß darauf freue oder so, aber wenn man der mal irgendwie über den Weg läuft auf Netflix oder so, kannst du auch sein, dass er dann einfach mal angeschaut wird. Ihr habt es ja schon gesagt, also so diese White Trash-Stories, die gibt es ja wie Sander mehr irgendwo in diesem B-Movie-Segment. Den einen oder anderen habe ich da sicherlich auch schon gesehen und der ist jetzt auch 68 Kill, nichts Herausragendes, aber wie gesagt, wenn er irgendwo mal äh, dann zum Streaming oder so dasteht, ja, dann werden wir den vielleicht mal ansehen.
0: ja dann gehen wir weiter. Etwas anderes Genre. Biopic könnte man sagen, Sportveranstaltung. Borg McEnroe. Wolfgang.
1: Boah, geht gar nicht. <lacht> oh nee, ich habe null Interesse an Tennis und dann der, der, der Film äh, oder der Trailer äh, war irgendwie irgendwie war der komisch und strange und diese zwei Typen und dann der eine noch gespielt von Shia LaBeouf äh, nee muss ich muss ich echt nicht sehen also dieses Sport -Biopic, äh, ja äh, yeah, not not my cup of tea also der, der hat mir echt null zugesagt ich ganz ganz solide vielleicht gemacht aber Uh, inhaltlich uh, und, und, und von, von den beiden Hauptprotagonisten irgendwie sehr strange und uh, sagt mir einfach nicht, nicht zu. Okay. Ja, die
2: beiden waren sehr strange. Ja, ja.
1: I mean, McEnroe hat ja, hat ja erst wieder so ein Ding rauskaut gegenüber einer der Williams-Schwestern, oder? Und das ja, war alles wieder so, da, die, ja. die äh, Medien gingen in den letzten Wochen. Ja,
2: der war schon immer etwas sehr direkt. Ja. <lacht> Kann man schau, so sagen.
1: Schau lieber noch mal Rush an mit Niki Lauda und James Hunt. Ich wollte gerade sagen, du
2: brauchst deine Autos, die im Kreis
1: <lacht> ja, waren. Genau, ja. den, den fand ich okay. auch echt gut. Der war gut gemacht.
2: <lacht> ja, ich fand den Trailer okay. Also ich meine, äh, ich, ich bin ja so alt, dass, dass ich die zwei noch kenne. <lacht> <lacht> nicht persönlich, aber äh, ich könnte jetzt nicht sagen. Live ich aus, aus ARD, oder? Ich, ich, ich weiß gar nicht, wann, wann die gespielt haben oder so. Auf jeden Fall habe ich noch äh, dunkle Erinnerungen daran, die beiden in dem Sinne mitbekommen zu haben. Ich glaube, McRow ähm, das hat war ja länger gespielt, ne? der war ja jünger, wenn mich nicht alles täuscht, also den habe ich auch noch ein bisschen ähm, objektiver oder, oder, oder nicht, also den habe ich auf jeden Fall noch mehr auf dem Schirm als einen Borg und ähm, mein Papa ist oder immer noch oder war auch sehr sportbegeistert, das, der heißt, das hat sowieso dann immer die allermöglichsten Sachen im, im Fernsehen verfolgt. Und äh, da ist natürlich dann mitbekommen.
1: War aber noch ein bisschen jetzt vor dieser Boris Becker Steffi -Graf zeit ja, oder?
2: Ja, natürlich. Das war 70er. Oh, okay. Anfang 80er, glaube ich. Ja, so alt bin ich. <lacht> Für alle, die es noch nicht wussten, da draußen. <lacht> ich bin Borg Jahre alt. <lacht> Nö, aber ich fand den, okay, ist jetzt nichts, wo ich sage, warum wow, muss ich sehen. Ich bin jetzt auch nicht so auch nicht so tennisaffin, also auch damals bei Bäcker nicht oder so. Deswegen ist jetzt auch keine Sportart, ähm, die ich unbedingt verfolgen würde, aber ich fand den solide gemacht, den Trailer und ähm, von daher sollte er mal irgendwo Free-TV mir oder über den Streaming-Dienst mir über den Weg laufen und ich nichts Besseres zu tun habe, was immer mal wieder vorkommt, werde ich ihn sicherlich mal anschauen.
0: Also ich habe langjährig Tennis gespielt, aber nie geguckt im Fernsehen, ähm den Trailer fand ich auch absolut okay. Würde ich mir auf Netflix eigentlich jederzeit angucken, wenn er verfügbar wäre. Bin mal gespannt. Ich finde auch, äh, Shia LaBeouf als McEnroe passt irgendwie. Also muss ich auch sagen. Jo. Ich glaube, glaub, das passt. Und den anderen kenne ich nicht, den Schauspieler.
2: Der scheint ja auch irgendwie vom Namen her schwedisch oder halt ja. zumindest nordisch zu sein. Äh, genau. Aber ich, von der Optik her passt er auf ja. jeden Fall.
0: Deswegen denke so, ich das auch. Also uns gut. Ich glaube auch, das wird ganz nett gemachter Film sein und dementsprechend den würde ich mir angucken, wenn er dann, sage ich mal, bei Netflix oder so verfügbar ist, aber sonst auch nicht unbedingt. Also wie gesagt, Tennis als Sport im Fernsehen angucken hat es mich nie interessiert, hier so ein bisschen aufgemacht. Man kennt ja die Geschichten über die Persönlichkeiten, ich habe sie nicht spielen sehen, aber so John McEnroe mit seinen Blutausbrüchen und Borg, so dieser fokussierte Tennisspieler, was ja auch im Trailer unterstrichen wurde, also dementsprechend durchaus ein gewisses Interesse da einfach mal auch so sich das anzugucken, so ein bisschen die Hintergründe, warum nicht
1: Wimbledon ist doch gerade wieder, oder? ich meine ich habe die Tage, was im Radio gehört, wo wieder irgendwelche Spiele vier, fünf Stunden lang gehen schaffen. Ja, ich
2: glaub, ja. kann sein also irgendwie, ja die spielen ja dauernd immer ja. Irgendwo, also. ja, von daher ja, ja gut, dann
0: würde ich sagen, gehen wir gleich weiter ins äh, Action-Thriller-Genre The Foreigner. Und äh, da gebe ich einfach nochmal an den äh, Wolfgang ab, weil ein Asiate mitspielt. <lacht> das Über diese Klischee ja. hier. Das ist ja ja. Unglaublich. Ja, ja, ja. Aber gut. Sie passen ja auch manchmal.
1: Ähm, ja, also äh, der Asiate ist Jackie Chan und Pierce Brosnan spielt unter anderem auch noch mit. Äh. Ja, sah jetzt auch nicht so überragend aus, aber das ist durchaus so ein Kandidat, den ich mal äh, irgendwie mal anschauen werde, auch weil es dann doch eher selten ist, dass so äh, Jackie Chan äh, den in Anführungszeichen Bösen in einem Film spielte, auch weil das dann immer ganz interessant ist, immer äh, zu sehen und weil es, wie gesagt, äh, doch eher selten vorkommt. Deswegen werde ich mir The Foreigner irgendwie schon mal anschauen. Martin Campbell ist ja auch unter anderem Bond-Regisseur, also ist auch nicht ganz unbegabt. Ähm, ja, si sicherlich mal ein Kandidat für mich. Aber wie gesagt, der Trailer an, äh, an, an sich oder der Trailer selbst ist jetzt nicht so wirklich packend, muss ich gestehen.
0: Ja, ich war auch so ein bisschen überrascht. Also ich dachte, das wäre eher so ein, so ein, so ein Altherrenfilm. film Und ist es ja auch irgendwo. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass es so ernst gehalten ist. Also ja. ich, ich kenne Jackie Chan halt hauptsächlich aus seiner Blödelzeit, hätte ich jetzt fast gesagt, um das auch mal wieder klischeehaft auszudrücken. Ähm, aber hier der war mir doch überraschend ernst von der Handlung her und nicht, nicht ganz so auf, hm. weiß ich nicht, auf so Taken-Niveau, aber doch irgendwo schon. Ich fand's auch okay. Also ist jetzt auch kein Film, den ich mehr so wirklich bewusst aufsuchen und angucken würde, aber war irgendwo okay. Ich denke, es ist solide gemacht. Campbell konnte was zumindest eine gute Zeit lang, von dem habe ich schon ewig nichts mehr gehört als Regisseur. Piers Brosnan, okay. Den, ab und an sieht man ihn mal wieder in irgendwelchen Produktionen. Und wie gesagt, Jackie Chan war noch nie so meins. Ja, vielleicht eines Tages mal, aber muss jetzt
2: auch nicht sein. Ich fand ihn äh, solide. Also ich kann mir vorstellen, den anzugucken. Ich mag Brosnan immer irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich der hat immer für mich persönlich was Unterhaltsames so an sich, auch, auch in den ernsteren Sachen und ähm, auch hier im Jackie Chan, wie du schon sagst, mal nicht auf Slapstick gebürstet. Von daher äh, sah mir nach einem soliden Actionströller aus und da, da kann man mich eigentlich haben, muss ich sagen. Äh, nichts, was ich jetzt hinterherlaufen würde, um den unbedingt auf Scheibe zu haben oder so, ähm, aber ja, ich fand's okay.
0: Okay, gut. Dann kommen wir zu einem großen Reboot-Studio-Produktion. Jumanji Welcome to the Jungle mit The Rock, Kevin Hart, Jack Black und einer Dame, die ich vergessen habe. <lacht> ähm, Fange ich einfach mal an. Ja, also eigentlich. <lacht> ja, sagt alles. Also, man kann ihn sich sicher mal angucken. Ich fand den Trailer nicht ununterhaltsam. Ich Ehrlich? Fand ihn, ja, ja, muss okay. ich sagen. Ich ist jetzt ist halt für so eine Studioproduktion war es eigentlich so das was ich erwartet habe und nicht zu doof also ich fand ja natürlich oh, ist er doof doch. ja ich, ja aber er ist halt bewusst doof irgendwie und das das fand ich okay also vielleicht war es auch dass ich die ganzen Urlaubslocations aus meinem letzten Urlaub wiedererkannt erkannt habe die Berge und so ähm, aber das ist eine andere Geschichte Nee, ich fand fand es in Ordnung also in Ordnung im Sinne von ja was anderes habe ich irgendwie nicht erwartet von der Produktion und der Besetzung und ich glaube, das könnte durchaus unterhaltsam sein. Wird kein Meisterwerk und ist auch definitiv kein Titel, wie gesagt, den ich im Kino gucken würde etc. pp. Aber ich glaube, so da könnte man zwei Stunden mit Tot schlagen irgendwie an so einem regnerischen Sonntag, Samstag. Also ich
2: glaube, da würde ich lieber mich zwei Stunden.
0: Tot schlagen <lacht> okay. Also ich schließe, ja,
1: so. ich schließe mich Stefan an. Ich äh, fand Ach. den Trailer auch leidlich unterhaltsam. Äh, ich muss auch gestehen, ich kenne das Original nicht oder äh, den ersten Teil oder wie auch immer, wie man es bezeichnen will. Äh, ähm, ja. Es gab ja auch einen zweiten Teil, Ach, muss man stimmt, dazu sagen. Stimmt. Ja.
2: Ja, Der hieß aber anders. ne? Glaube ich Tura oder so ähnlich. Ja, eben, genau, ne? der war auch mehr so space-mäßig. Ah, okay. so. ja.
1: Also wie gesagt, ich habe zumindest Chumanji noch nie gesehen und äh, fand den Trailer jetzt zumindest leidlich unterhaltsam, wie Stefan sagt, äh, große Studioproduktion halt. Äh, ja ist jetzt auch nichts was ich äh, wo, wo ich ins Kino gehen werde oder wo ich mir eine, eine Blu-ray davon kaufe, aber ja, wenn ich irgendwo mal drüber stolpere oder, oder als Leihkandidat ist das sicherlich mal so ein Kandidat
2: naja, also Nee, da hat mir echt gar nichts gefallen an dem Ding muss nee, ich nicht sagen. mal die ganzen Roses Mocker ja, aber die, da brauche ich keinen Film dazu. <lacht> naja,
0: ich wollte ja irgendwie was Positives hervorheben. Ja, ja aber da yeah. ist
2: ja sowieso dann nur wahrscheinlich sowieso nur zum Trailer irgendwie hingepackt. Ähm, nee, also ich, das Grün vom Dschungel war nett, okay. Ähm, nein, es ist so, so, so zwar Studioproduktion und der Rock ist auch okay, den kann man mal gucken, aber der Humor ging völlig an mir vorbei. Ähm, ja, auch von, von der Idee her super, dann sehen die alle ganz anders aus. Ja, ha, 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 ha. Ähm, Die, die, die heiße Frau wird zum, zu Jack Black und so. Ja, super witzig. Nee, danke. Ich passe. Okay. Hieß,
1: hieß, nicht, hieß nicht in Deutschland uh, The Rundown mit The Rock auch Welcome to the Channel? Ja. 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 Das richtig im Kopf. Ja,
2: das stimmt, es gibt, ja. glaube ich, sogar noch irgendwie einen, der auch Welcome to oh, the Jungle ja. heißt. Oh, ja.
0: Ganz, ganz ne? schlimme Kinoerinnerung, Fantasy Film Fest Welcome to the Jungle, ein found footage kannibalen -Film. Ach, <lacht> genau, der war das. Oh. Ja, ja, ja. War so das wollte ich sagen,
2: weil es gibt nämlich neben Rundown tatsächlich einen, der noch Welcome to ja. the Jungle heißt. Und ja, das ist halt aber auch... Heißt der eigentlich im Original Welcome to the Jungle, Jumanji, wirklich so? Oder ist das auch wieder so ein nee, De Deutsch eingetitelt...
0: Ne, der heißt wohl wirklich, also jetzt okay. der US-Titel ist. Yeah. Welcome to the Jungle auch als Untertitel sozusagen.
2: Okay. Ja.
1: Ja. Gut. Aber das und hätte ich hier, den könnte ich, glaube ich, mal wieder anschauen. Der war witzig.
0: Oh, sorry, du guckst dir nicht in den alten Welcome to the Jungle Kannibalen-Film, nee, also der echt nee. rottet. laufe ich
1: auch nicht Gefahr, dass ich den im
0: Regal...
2: <lacht>
0: <lacht> glaube ich auch, aber gut. Man muss ja auch mal eine Warnung hier aussprechen. Äh. Ja. Ja, gut, ähm, vielleicht gefällt ja dem Andreas unser nächster Titel besser, ist äh, auch ein Reboot, äh, beziehungsweise eine Anime-Verfilmung, die gab es aber schon in Japan, glaube ich, oder irgendwo in Asien, hätte ich jetzt fast wieder gesagt. Jetzt die US-Version für
2: Netflix produziert, Death Note, Andreas. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe immer mal vorgehabt, das Original zu gucken, habe es aber nie auf die Reihe bekommen warum auch immer, ich weiß es nicht. Und ähm, werde mir deswegen zumindest mal das stream angucken. Ähm, ich fand die Idee dahinter immer ganz gut. Und ähm, auch jetzt die op optische o Umsetzung ähm, sieht ab so aus, dass es mir zumindest vom Trailer her ähm, gefallen hat. Und ähm, Netflix, wie gesagt, habe ich eh. Also von daher werde ich mir das dann auch sicherlich angucken. Und kommt, glaube ich, auch schon jetzt irgendwie Ende August, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja. Geht mir auch so. Werde ich mir auch gerne angucken. Auch da habe ich die Original oder das Original nicht geguckt. Ich glaube, es gab sogar mehrere Teile, ich bin mir aber gar nicht so sicher. Ich
2: denke auch, ich glaube Death Note, ich glaube zwei gab es. Jetzt als Realverfilmung und ich meine als Anime oder als Zeichentrick auch. Mhm.
0: Genau, und ich bin ja eh dafür bekannt, dann äh, asiatische Originale einfach mal links liegen zu lassen und gleich auf die Remakes umzusteigen oder da aufzuspringen und dass man ja, ja. hier auch so mal Hand hat.
2: Ja, ja, ist so.
1: <lacht> Muss hat man keine bewährt? Untertitel lesen, es ist viel einfacher. Ich,
2: ich, hat, ich hatte ja gehofft, dass sich es irgendwie mal spontan geändert hat, aber
1: nee, hat, nee. hat sich nicht.
2: <lacht> hat sich einfach zu sehr bewährt, Ja, ich mal. <lacht> ja, ja, und du fühlst ich dich in deinen Vorurteilen bestätigt. Mhm. Voll und ganz bislang, ja, Okay, ja.
0: definitiv. Und hier mag ich auch den Regisseur recht gern ähm, Blair Witch war jetzt nicht so der Kracher zuletzt, aber nun gut. Er hat noch ein paar Pluspunkte von mir für The Guest und äh, Your Next und dementsprechend bin ich mal gespannt, was er aus Death Note gemacht hat. Ähm, fand ich auch, wie Andreas sagte, Optik passt, sieht ganz interessant aus, die Handlung, ja, warum nicht und William Defoe als Stimme von dem Death Demon oder wie auch immer passt, glaube ich, auch ganz gut. Dementsprechend, ja, kann kommen. Ich habe auch Netflix, dementsprechend, ja. Nächsten Monat, Ende nächsten Monat wieder gesichtet.
1: Ja, ich werde mir den auch auf die Leihliste packen. Äh, sah jetzt auch irgendwie sehr solide aus von der Umsetzung. Ich kenne auch die Originale nicht. Äh, ich war kurz unschlüssig, ob ich da irgendwie einen äh, hier habe. Zufällig äh, muss dann auch erstmal meine Liste durchsuchen, aber nee, dem ist nicht so. Habe ich nicht hier. Ähm, von daher äh, ja, wird das auch mein erster Kontakt mit Death Note dann sein. Und ja, auch ich werde mal den dann entsprechend Ende nächsten Monats in die Playlist packen.
0: Ja, gut. Einen haben wir noch heute. Drama basierend auf ra realen Begebenheiten. Wir hatten gerade schon einen Film zum Anschlag auf dem Boston Marathon. Äh, in Deutschland betitelt Boston Patriots Day in den USA von Peter Burke. Und jetzt haben wir ein Drama mit Jake Gyllenhaal. Stronger. Wolfgang.
1: Äh, da freue ich mich deutlich mehr auf das Mark Wahlberg-Peter-Berg-Dingens wie auf den hier. Äh, den fand ich ein bisschen zu over the top und auf die Trainingsdrüse gedrückt da bei Stronger mit äh, ja, dem äh, Anschlagsopfer, das dann wieder versucht, zurück ins Leben kommen und äh, von, von, hier, von, von der Bevölkerung oder von der Stadt irgendwie zum Helden hochstilisiert wird. Also das war mir zu viel. Ja, muss ich auch
0: nicht. Also ich werde ihn vielleicht bei Gelegenheit mal gucken, einfach, weil Jake Jane Hall den mag ich gern. Ähm, ja, wahre Geschichte. Tränendüse mag stimmen, muss ich mal ein paar Kritiken abwarten, wie es denn letztendlich wird. Interessiert mich jetzt auch nicht so sehr, muss ich sagen, aber ist jetzt auch nicht so wie ein Titel oder ein Trailer gewesen, der mich total abgeschreckt oder abgeturnt hat. Ja, mal schauen. Weiß ich noch nicht.
2: Nee, ich ich tue mich grundsätzlich mit so Dingern immer schwer, muss ich sagen. Nicht, dass ich sie nicht gut finde oder irgendwann oder auch irgendwann stolpert man doch drüber und guckt sich's an und denkt, ja, ich, ich bin halt nicht so, so ein, so ein Dramafreund an sich. Ganz einfach. Ähm, auch unabhängig jetzt von, von, von real oder nicht real. Hm, hier, ja, das ich, mich Stören ist das falsche Wort, aber es sind halt immer die gleichen Versatzstücke, wie so eine Story einfach aufgebaut ist. Ne? Und ähm, da ist halt leider oft auch wenig Überraschendes dabei. Ähm, und es gab ja auch schon so extrem viele, auch, auch, auch von anderen Anschlägen her und so weiter, auch so Stories danach und in den verschiedensten Ausführungen. Deswegen... Äh, Klingt immer doof, wenn man über so einen Film dann spricht, und es hört sich dann immer auch so irgendwie so, eigentlich eher immer Arschlochmäßig an, wenn mhm. man sagt, das interessiert einen nicht. Ähm, aber andererseits hat man einfach auch schon, wenn man sich damit beschäftigt mit Film, so viel schon gesehen, ähm, wo man dann halt auch sagt, okay, man sucht sich dann zumindest die Bereiche raus, die einem auch Spaß machen oder die einem persönlich das äh, vermitteln, was man mag. Und, ähm, Dazu gehört so ein Drama für mich jetzt persönlich nicht. Sieht solide aus, Jake Gyllenhaal ist immer, wie gesagt, immer, immer voll drin in seinen Rollen. Das merkt man hier, denke ich, im Trailer auch wieder. Aber ist jetzt nichts, was ich ähm, auf meiner Watchlist hätte.
0: Okay, dann gucken wir mal. Du, alles was anderes auf deiner Watchlist, kein Drama. Dann stell uns mal was vor, Andreas. Ich soll
2: was vorstellen? Ja. Ja, ich, ja. ja, muss ich leider. Beziehungsweise ist keine Vorstellung, ist eher eine Warnung. Ich habe mir 31, 31 angeguckt. Ähm, ein US-amerikanisch-britischer Horrorfilm. Ähm, 2016, er Produktionsjahr. Und Regie geführt hat unser alleralter Freund Rob Zombie. Ähm, das Ding ist durch Crowdfunding finanziert worden. Und ja, worum geht's? Halloween 1976 hört sich im ersten Moment ganz gut an, weil wer sich mit Rom Zombie ein bisschen beschäftigt, weiß, dass er seine Film oder seinen Film Devil's Rejects war ja auch in einer ähnlichen ähm, Jahre das äh, Zahl angesiedelt und den um es vorwegzunehmen mochte ich, nicht mal so sehr vom, von, vom, von der Handlung oder, oder aber da passte irgendwie der Look, und auch, auch so die, die Dynamik und alles. Hier geht es auch um eine Gruppe von Jamark-Mitarbeitern, die unterwegs sind. Die werden während der Autofahrt angegriffen und äh, zu einer Fabrik gebracht oder dort eingesperrt. Und ähm, drei Personen in altertümlichen Kostümen ähm, ja, erklären ihnen jetzt, dass sie Teilnehmer eines Spiels namens 31 sind. Sie haben jetzt also zwölf Stunden Zeit zu überleben und äh, in der Zeit werden mehrere Personen versuchen, sie zu töten. Im Endeffekt ist es die ganze Story und äh, ja, so banal das klingt, so banal ist auch der ganze Film. Im Endeffekt dreht sich es eigentlich nur darum, möglichst abgedrehte Clowns auf die fünf zu hetzen. Aber so abgedreht, dass es echt schon... Also Scheiße ist noch untertrieben, muss ich echt sagen. Der, okay. hat, mich so, der hat mich so genervt. Ähm, das ist so ein typischer... Also erstens mal spielt Cherry Moon Zombie wieder mit, die äh, ich glaube noch in Devil's Rejects noch am erträglichsten war, aber danach äh, die wenigen schauspielerischen Zellen, die vielleicht im kleinen C vorhanden waren, musste sich irgendwie abgeschnitten haben, weil die wird echt mit Film von Film zu Film immer noch schlechter und unausstehlicher. Ähm, hier ist so ein richtiges Highlight. Ähm, die Clowns sind dann so toll von der Idee her, dass irgendwie ein Zwerg Adolf Hitler rumläuft, ähm, ein deutscher äh, Arzt, Mengele in Anführungsstrichen, mit einer Krankenschwester, äh, noch zwei mit, mit Kettensägen-Clowns und ja, und das Ganze so auch überdreht und, und mit Gebrüll und Geschrei unterlegt, dass man echt denkt, die, die, die haben sie echt nicht alle. <lacht> Anders kann man das wirklich nicht sagen. Und dazu kommt auch noch, was mich eigentlich echt am meisten genervt hat fand, äh, für mich, ähm, Devil's Rejects hat echt ne, 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 einen coolen Look, fand ich, eine gute Musik. Und er versucht es hier auch irgendwo. Aber das Ganze ist halt mit so einer ja High Definition Kamera irgendwie wohl aufgenommen und darüber versucht er dann so diesen alten Look zu packen und das funktioniert in meinen Augen überhaupt nicht, also das war so Grütze ähm, Sound war scheiße Darsteller waren scheiße die Ideen waren scheiße der Film ist komplette Scheiße Entschuldigung an alle Zuhörer, dass ich das Wort Scheiße so oft verwende aber was anderes fällt mir zudem echt nicht mehr ein ähm, ich kann nicht empfehlen den anzugucken ja, ich habe mich dazu verleiten lassen, der war bei 99 Cent bei Amazon Prime irgendwie mit dabei, dachte ich, ach komm, netter kleiner Splitter. aber ja, wir haben noch ein paar bekannte Leute, die mitspielen, Michael McDowell ist dabei, äh, Mac Foster, aber ich kann es wie gesagt definitiv nicht empfehlen und ich war immer kurz davor, auch wirklich was selten vorkommen, den auszumachen. Ich habe es dann doch irgendwie geschafft. Ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe zwischendurch auch andere Sachen gemacht, ähm, am Computer oder ähnliches, aber dann immer mit einem Auge hingeguckt, weil anders hätte ich es, glaube ich, gar nicht durchgehalten. Ja, im Endeffekt verdient so ein Film eigentlich fast null Punkte, aber nachdem es in den meisten Boards oder sonstigen immer mindestens ein halber oder ein Punkt ist, würde ich hier einen von zehn Punkten doch glatt vergeben, weil ich extremst genervt war. <lacht>
0: ja, 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 okay. Ja. Hm. Also mich hat der Trailer schon nicht so wirklich angesprochen und ich war in letzter Zeit auch so ein bisschen abgeturnt von Rob Zombie. Ja. Ähm, ich hätte ihn mir gewusst oder werde ihn wahrscheinlich auch nochmal eines Tages ein Player haben. Der Vollständigkeit halber bin ich jetzt natürlich arg gewarnt. <lacht> ähm, ja, ja. Was soll ich sagen? Also es klingt furchtbar.
2: Ja, ist es ist es einfach <lacht> auch.
0: Yeah. Und ich, ich weiß nämlich noch, ich, ich war damals bei ähm, Halloween 2 von Rob Zombie im Kino. Ja. Und da war ich
2: auch schon angepisst. Also der, den der fand war. nicht auch schon nicht gut. Da passt aber noch die Optik einigermaßen ja. und so, weil es einfach zu dem Film passt und alles. Und ähm, der war, den fand ich auch schon echt grütze, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wurde genau, ja der, mit ihm dann auch nicht besser, aber das... Ja. Ähm,
0: genau, das weiß ich noch. Also den würde ich auch nicht als totale Grütze beschreiben, aber ich war echt angefressen vor ja. dem Film, gerade auch im Kino, weil der irgendwie so auch, weiß ich nicht, der ging mir so auf den Keks, wie er die Figuren be benutzt hat und, und so von der Art her und da war ich schon so, ach. Und wie gesagt, der Trailer hier zu 31 hat mir auch schon echt nicht angesprochen, dieses alte Spiel, gejagt von Killern, so wie das fand von Running Man schon bis, was weiß ich, Hard Target kennt, in Anführungsstrichen.
2: Und die die alle hohe Kunst dagegen sind. Ja, okay. Die sind alle hohe Kunst ja, dagegen. Muss man wirklich. Nein, der, er hat auch überhaupt nicht drauf, irgendwas, irgendeine Spannung zu generieren oder... oder äh, also, ich, also ich weiß nicht, welcher Zufall Trevor dann Devils Recheck war. Selbst ähm, House of Thousand Corpses war irgendwo noch schräg unterhaltsam in dem Sinne. Ne? Aber ja. das, davon ist nichts mehr vorhanden. Also das ist eine rein eine reine, also echt okay. pure Dummheit. Also auch, auch alleine schon diese Ideen mit. Ich weiß, entweder hat er so einen Deutschfetischismus oder auch auch ein einen kleinen Nazi-Fetisch oder so, wie gesagt, so ein Hitler-Zwerg und dann wirklich so ein äh, deutsch-radebrechenden Mengele-Verschnitt, ähm, Da wo ich dann echt noch sagen muss: Hallo, in welcher Zeit lebst du denn oder was weiß ich? Also, ich bin ja
1: auch nicht. Ich habe ja nur eines von Rob Zombie gesehen und das war der Fake-Trailer bei Grindhouse und der heißt auch werewolf Woman auf CSS, von daher ja, so. Das
2: ist auch so, aber wie gesagt, das dann aber auch, auch so plump umzusetzen, empfinde ich echt schon beleidigend. Ja. Muss ich sagen. Aber gut, cool, Rob Zombie war jetzt nie für Subtilität bekannt. Ja. Aber, wie gesagt, die ersten zwei Sachen, so, ich mein, äh, House of Thousand Corpses war, glaube ich, der erste und Davis Recheckt ist glaube ich, der zweite, ja. den er gemacht hat, fand oder? Nicht,
0: ja, war es auch so. Und ich fand auch selbst den den Producers-Cut
2: von äh, Halloween nicht verkehrt. Jein. Ugh, ja, der und, war schon so, wo ich, also, ja, ich wurde das der erste, wo ich dachte, na gut, brauche ich nicht unbedingt. Halloween 2 war dann echt schon, wie du auch sagst, boah. Ärgerlich irgendwo, ja. ja. Danach kam, was kam danach? Irgendwas kam doch noch. Oder? Ja,
0: es kam noch den einen, den
2: habe ich im Regal stehen, aber noch nie geguckt. Diesen, diesen, äh, den fanden ja viele auch ganz gut. diesen Sa eher, eher Salem? Lords of Salem oder so, ne? Genau, ja, ja. ja. Äh, eher so ein bisschen teufelsanbetungsmäßigen Film und er, den fand ich auch schon, ich muss auch sagen, ich kann nicht verstehen, wie er mal seine Tussi da reinpacken muss. Ähm, die kann einfach nichts. Und die sieht auch nicht gut aus für mich. Also die, die hat auch definitiv nichts, was mich optisch irgendwo okay. anspricht, wo man sagt, gut, die Stabst halt durchs Beet und sieht nett aus oder so. Aber die nervt nur, also ja. mich persönlich. Und ähm, wie gesagt, und hier kommt noch dazu, dass es wirklich auch ich meine, sie reiht sich da nahtlos bei allen anderen ein, also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie selbst einer wie Michael McDowell da irgendwo eine riesige Leistung bringen würde, es ist einfach, die sind alle Grütze, also ja. von daher fällt es ja auch nicht mehr oder weniger negativ auf als, als die anderen, aber äh, ja.
0: ja. Aber Michael halt McDowell oft. macht auch viel Scheiße in letzter ja. Zeit. Also in letzter Zeit sowieso, aber also ich glaube auch,
2: der, wird, der bessert halt seine Rente ein bisschen damit ja. aus, aber wirklich gute Sachen kriegt er auch nicht mehr auf den Tisch.
0: Ja. Genau, und was bei Rob Zombie einfach auch
2: echt abgegriffen
0: ist, ist so seine Art, so das alles so ein bisschen so White Trash-mäßig aufzuziehen, finde ich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei 31 ist, aber... Ja, auch ich,
2: so, ich meine, die Jahrmarktdarsteller, darsteller die, die, die da unterwegs sind, die, die sind auch durch die Bank White Trash. Ja. Also, das, also das ist auch alles so wirklich so wie sie so im Hintergrund poppen zwei irgendwo und, und, und es wird nur ein angebrüllt und doof. Also auch die, die Dialoge sind so dermaßen für, für einen Arsch, das ist echt unglaublich.
0: Okay.
2: Ja, klingt furchtbar, das nochmal Also wie so gesagt, ja, <lacht> für mich war es das auch, muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
1: Okay. Ja, Wolfgang. Ja, dann vielen, vielen Dank für die Warnung, damit ich mir den nicht anschaue.
2: Gerne. Äh, <lacht> Muss auch mal sein. Wir ja.
1: kann ja nicht immer nur die tollen Sachen besprechen. Äh, Public Service Announcement. Ja. ja. Wäre wir auch so nicht untergekommen, glaube ich.
2: Ja, das glaube ich auch. <lacht> Guti, dann würde ich
0: sagen, mache ich einfach mal weiter. Ich habe mir mal wieder eine Serienstaffel angeguckt, und zwar American Horror Story Hotel. Dazu ein kleiner Exkurs, ähm, American Horror Story fand ich ziemlich cool, die erste Staffel. Die zweite Staffel, Asylum, fand ich auch noch cool auf eine schräge Art, weil einfach so viele Ideen zusammengewurschtelt wurden und es irgendwie so ein halbgarer Mischmasch wurde, aber von echt schrägen Ideen und irgendwie coolen Sachen. Ähm, hat auch am Ende nachgelassen, wie schon die erste Staffel so ein bisschen. Die dritte Staffel war dann Cabin die fand ich schon nicht mehr ganz so toll, die habe ich hauptsächlich wegen Emma Roberts irgendwie zu Ende geguckt und weil Jessica Lange wie immer ganz cool war, aber hat mich auch schon enttäuscht und ging auch in der ähm, zweiten Hälfte bergab. Freak Show habe ich ausgelassen bislang und jetzt habe ich einfach mal bei Coven weitergemacht, Der äh, Quatsch, Blödsinn, bei, bei Hotel weitergemacht. Jessica Lang ist zum ersten Mal nicht dabei und stattdessen hat Lady Gaga die Hauptrolle übernommen. Worum geht's? Einfach mal kurz zusammengefasst, es gibt geht um ein Hotel in Los Angeles, das Hotel Cortez. Steht schon seit einiger Zeit da, hat geschichtsträchtige Gemäuer, wie man ja so schön sagt. Denn da finden regelmäßig unschöne Sachen statt, hauptsächlich Morde. Wurde damals erbaut von James March, einem Serienkiller, der das Ganze auch so entworfen hat, dass man Leichen sehr schnell über geheime, ne, Falltüren und ähnliche Sachen schnell verstecken kann und ähm, dass der Gestank nicht so nach außen dringt und ähnliches. Geheime Räume, geheime Etagen, geheime Trakte ähm, ist ein großes ja, mordsreich gewesen. Ähm, zusätzlich über die Jahre hinweg haben sich da allerlei, allerlei ähm, Gestalten getummelt. Untote Gestalten auch, denn Vampire sind auch im Spiel. Lady Gaga The, the Countess ist eine davon. Und ähm, sie lebt auch schon lange, hat Valentino damals getroffen und ähnliches und äh, sich diverse Ehemänner angelacht. Ähm, Leute, die sterben in dem Hotel, deren Seele bleibt auch im Hotel. Das heißt, äh, sie sind dort gefangen, können nicht nach draußen ähm, und ja sind da halt auch ewig gebannt innerhalb der Mauern. Es gibt diverse Nebenhandlungsstränge, mal wieder. Deswegen gleich vorweg, hat mich sehr an Asylum erinnert. Es gibt einen Serienkiller, der die Zehn Gebote quasi als groteske Mordserie aufarbeitet oder abarbeitet, kann man sagen. Der wird von einem Cop gejagt, John Lowe, gespielt von Wes Bentley. Der ist ähm, ja, ein sehr engagierter Cop, hat aber einen Traumata zu bewältigen, denn sein Sohn wurde vor einigen Jahren entführt, ähm, ist verschwunden, spurlos und äh, das hat ihm so ziemlich auch die Ehe gekostet mit seiner Frau Alex, gespielt von Chloe Sevigny. Ähm, die haben noch eine andere Tochter, aber die ist so ein bisschen, ja, wird vernachlässigt von denen, weil alle ja, dem, dem Jungen hinterher trauern. Und einfach zig weitere Handlungsstränge. Es gibt ganz viele Figuren, Sally eine Prostituierte, Drogenabhängige, die in den Gemäuern wohnt, ähm, Iris, eine Empfangsdame, gespielt von Kathy Bates, ähm, Donovan, gespielt von Matt Bomer, ähm, der, einer der, der männlichen Gespielinnen, hätte ich was gesagt, von Lady Gaga und verschiedene andere. Es gibt eine Devil's Night zu Halloween immer, äh, beziehungsweise um Halloween herum, wo sich äh, alle möglichen Serienkiller beziehungsweise die Geister der Serienkiller teilweise auch dort treffen. Eileen ähm, Woodrose und äh, Jeffrey Dahmer und so weiter. Also es ist einfach eine Riesenansammlung von ähm, Handlungssträngen, die mehr oder minder gut miteinander verflochten werden, aber dadurch auch irgendwie für Abwechslung sorgen. Ähm, die ersten zwei Folgen haben mich wieder richtig gut packen können, muss ich sagen, weil hohes Tempo, viele Figuren, ähm, cooler Soundtrack, coole Schauspieler irgendwo. Ähm, das passte alles. Dann wird das Tempo so ein bisschen rausgenommen und so die einzelnen Haupthandlungsstränge, auch mit Vampirkindern und ähnliches, werden ein bisschen mehr ausgearbeitet. Ein paar Figuren, also die, die Hauptfiguren kriegen alle auch Flashbacks, wie sie gestorben sind und ähnliches und was so ihr Schicksal war, wenn sie halt nicht gestorben sind. Ähm, fand ich alles echt gut. Ähm, aber auch da flacht die Serie oder diese Staffel in der zweiten Hälfte leider wieder ab. Fand ich sehr schade. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie kriegen sie es nicht hin, das über die volle Laufzeit hinweg aufrechtzuerhalten, das Ganze. Hätten sie es so gemacht wie die ersten zwei Folgen, also hohes Tempo und einfach alles ein bisschen over the top und wüst, wäre es, glaube ich, echt anstrengend geworden, aber hätte mir irgendwo Spaß gemacht und ähm, so ist es alles in Ordnung. Also es ist Toll fotografiert ist eigentlich die coolste optisch anzusehende Staffel bislang. Dieses Hotel in dem Stil ist großartig. Die Kamerabewegungen sind cool. Die Schauspieler machen ihre Sachen auch gut. Also Lady Gaga ist zwar jetzt nicht wirklich Emmy-würdig gewesen, macht es aber auch echt gut. Es gibt coole kleine Nebenrollen. Lilly Rabe, die man auch aus den anderen Staffeln kennt, spielt Eileen Woodrose diverse kleine Kurzauftritte von mehr oder minder bekannten Leuten ähm, einfach schick anzusehen und in Sachen Sex und Gewalt echt schon alle Achtung, also da haben sie sich wieder nicht lumpen lassen ähm, gefiel mir irgendwie gut, einfach auf diese kranke, schräge Art ähm, Angela Bassett spielt wieder mit, ähm, spielt eine 70er Jahre exploitation Schauspielerin die aber auch untot ist und Rache üben möchte also einfach cool, interessante, schräge Figuren irgendwo, die zwar jetzt auch nicht wirklich, wie gesagt, toll ausgearbeitet sind teilweise, aber doch so, dass man sagt, ist schon cool. Ähm, persönlich muss ich sagen, fand ich sehr cool, Dennis O'Hare, den man auch aus allen anderen Staffeln kennt, spielt, ähm, ein äh, Transvestiten, Liz Taylor, ähm, ist so das Herz des Hotel Cortez, von der Art her hat auch eine sehr in Anführungsstrichen rührende Backstory bekommen und eine richtig coole Darbietung von ihm. Also muss ich sagen, gut ab. Ähm, ja, wie gesagt, optisch top. Nebenrollen und Darsteller eigentlich auch gut. Kann man nicht viel dran auszusetzen. Handlungstechnisch, ja, ein bisschen sehr oberflächlich alles, aber irgendwo auch unterhaltsam, aber leider nicht so gut, wie ich es gern gehabt hätte. Ähm, kann halt die Staffel jetzt nicht überdauern von, von der Qualität her. Ähm, etwas schade, das Ganze. Aber wer auf ähm, ja, halt so schräge Figuren, cooles Dekor, ähm, verschiedene Grausamkeiten und nackte Gewalt mal Lust hat und auch American Horror Story eigentlich von der Art her kennt und weiß, dass es irgendwie immer so ein bisschen bergab geht am Ende, der kann hier ruhig mal einen Weg riskieren. Coole Schauspieler, Evan Peters, den man auch als Quicksilver aus den letzten X-Men-Filmen kennt, spielt halt diesen Hotelboss. James March hat so einen, so einen herrlich schrägen alten, um die 1900 Akzent drauf, ähm, einfach köstlich irgendwie anzuhören und die Art, wie er die Rolle anlegt. Einfach so als äh, 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 äh. Ähm, Serienkiller und Hotel, alter Hotelgrufti. Ähm, einfach cool. Also wie gesagt, punktuell definitiv sehr coole Sachen dabei, aber irgendwie fügt sich das Ganze nicht über die volle Laufzeit der Staffel hinweg zu sein, wirklich guten Ganzen zusammen. Ähm, ich würde 6 von 10 geben. Ähm, ist okay, kann man sich angucken. Das war's eigentlich. Meine Meinung?
2: Ja, ich bin da auch irgendwann ausgestiegen. Also die erste Staffel fand ich ja damals ganz gut. Ähm, auch die hatte aber, wie du schon auch erwähnt hattest, das Problem, dass die nach hinten raus dann eher nicht mehr so lustig oder gut war. Ähm... Ich weiß gar nicht, was die zweite noch mal... Ich, man vergisst es auch irgendwann einfach, weil es dann doch nicht irgendwie haften bleibt. Und die letzte, mit der ich angefangen hatte, war diese Freakshow und ich fand ich extrem nervig. Mhm. Ähm, ich mag, bin kein Zirkus-Fan, ich mochte Zirkus noch nie. Ähm, deswegen, ja, hatte ich da schon irgendwo ein bisschen Bauchschmerzen. Dachte aber gut, wenn es gut gemacht ist, warum nicht? Aber es ist halt auch echt nicht unterhaltsam für mich gewesen und habe, glaube ich, nach der Hälfte dann abgebrochen. Okay. Ja, Hotel interessiert mich leidlich, aber ja, es ist, ich ich glaube, ich habe mich auch einfach schon ein bisschen satt dran gesehen und deswegen auch nicht so das große
1: Interesse daran. Hm. Ich fühlte mich ja jetzt unweigerlich an Orange is the New Black erinnert weil die, okay. die können da Echt? nämlich auch nicht raus, da gibt es auch viele Figuren und da gibt es auch Flashbacks, die die Hintergrundgeschichte der einzelnen Figuren erzählen, von daher äh, ist mir das gerade irgendwie durch den Kopf geschossen, aber so ansonsten ähm, ja, von meiner Seite kein Interesse an American Horror Story, egal welche Staffel
2: <lacht> Obwohl die erste könnte dir auch gefallen Ich denke auch, also die ist auch hm. eher so ein bisschen
1: yoshi
2: Nee, nein. nein, gar nicht, aber noch so, so Mainstream ist auch das falsche Wort, aber, aber so spannend und gut inszeniert, dass es dass dir definitiv gefallen okay. könnte. Ähm, ja, aber andererseits ähm, ja, ist es trotzdem nicht deins, also von daher.
1: Ich habe nach so vielen anderen Sachen zu gucken und, gerade und, und auf irgendwelchen Leihlisten und, und Watchlisten <lacht> und... Äh. Ich glaube, mir nee, geht es in nächster Zeit nicht aus. Ich glaube, ich muss dann nicht äh, jetzt auch aus. noch American Horror Story, egal welcher Form und oder welcher Staffel, irgendwo unterbringen.
0: Ja Ja gut, dann würde ich sagen,
1: erklär uns mal, was du so als letztes geguckt hast und ob da was Gutes bei war. Ja, ich habe mir Picks and Battleships angeschaut, ein alter japanischer Film in schwarz-weiß. Stefan ist jetzt raus, glaube ich. <lacht> aus diversen drauf. Gründen, glaube ich. <lacht> ähm, ja, äh, der Film ist aus dem Jahr 1961, wie gesagt, aus äh, Japan. Und es ist so ein bisschen, äh, ja, so ein... Äh, äh, Kleines Porträt der Yakuza oder beziehungsweise noch nicht mal Yakuza, die, die Freundin von dem, von dem Hauptdarsteller sagt immer, äh, möchte gerne Yakuza, die einfach in einer ja, äh, kleinen Küstenstadt, in so einem oder ehemals verschlafenen Fischerdorf, das jetzt einfach ähm, ja, in, im Jahr 1961 als US-Militärhafen ausgebaut wird. Ähm, da eben ihr Glück versuchen und eben äh, ja da etliche Unterhaltungsetablissements äh, aufbauen und ähm, ja äh, aufgrund der angespannten Wirtschaftssituation eben auch ihre äh, äh, Frauen und Schwestern zur Prostitution zwingen, äh, damit sie eben den, den US-Soldaten äh, zu Diensten sind, äh, Glücksspiel macht die Runde oder beziehungsweise wird ähm, ja, äh, veranstaltet. Und ähm, in diesem ganzen äh, Segment äh, gibt es eben einen jungen Möchtegern, Yakuza namens Kinta, äh, der ja auch sehr auf sich selbst äh, fokussiert ist, der äh, auch einfach ein besseres Leben haben möchte und deswegen nicht äh, einfach ja, irgendwo in der Fabrik arbeiten gehen für, für äh, kaum ein Geld, sondern einfach ähm, ja, äh, ein bisschen mehr Geld in der Tasche zu haben. Ähm, wie gesagt, alles möchte gern Yakuza und äh, so das große Geschäft, das sie so ein bisschen betreiben, ähm, ist ja, Schweine züchten nebenbei. Ähm, das unter anderem aus dem Grund, ähm, um dann irgendwann den Amerikanern wieder die fetten, dicken Schweine äh, eben als, als Fleisch äh, zu verkaufen. Ähm, und so diese ganzen kleinen Gaunereien und, und äh, Sachen, Geldeintreiber-Stories oder so, diese, die der Film dann äh, eben ja, erzählt, äh, die sind alle so ein bisschen mit dieser Schweinefarm verknüpft, weil es immer mehr oder weniger darum geht, ähm, ja, Futter äh, für die Schweine zu organisieren, damit sich die eben dick und fett fressen können. Ähm, ein anderer weiterer Handlungsplot, der mit reinkommt, ist, ist der, dass äh, Kinta äh, eines Nachts auch ja, äh, auf, auf das Meer hinausgeholt wird zu ein paar äh, Yakuza-Bossen, äh, die eine Leiche zum Entsorgen haben. In dem Zug äh, legen sie Kinder auch noch mit auf, ähm, also falls irgendwie die Leiche wieder auftauchen sollte, ob er da nicht äh, als, als äh, Schuldiger quasi sich melden würde, sodass äh, die ja, Yakuza-Bosse quasi fein raus sind und er, nachdem er noch keine Vorstrafen hat oder so, äh, dann ja eh mit, äh, relativ, mit einer relativ geringen Strafe rechnen müsste, und äh, er nimmt es eben auch ja mehr oder weniger dankend an, weil er sich dadurch eben auch einen weiteren Aufstieg in, in seiner Organisation erhofft und wünscht. Ja, Kinta ist aber nicht ganz alleine. Kinta ist äh, verliebt in, in Haruko. Und ähm, Haruko äh, hat ja ähnliche Beweggründe. Sie möchte auch nicht einfach ähm, nur... Für, für wenig Geld arbeiten, sondern sie möchte auch ein bisschen äh, weiterkommen im Leben, hat es aber unter anderem auch deswegen schwer, weil äh, ja, sie eine Schwester hat, die äh, als, als Mitresse für die US-Soldaten unter anderem arbeitet und da ordentlich äh, ja, in Anführungszeichen Geld verdient und ihre Mutter äh, organisiert auch immer wieder äh, Männer für Haruko, mit denen sie eben ausgehen soll oder zum Tanzen gehen soll, um, um dann eben auch ein besseres Auskommen äh, zu haben, was ihr aber wieder äh, stark widerstrebt und sie möchte es lieber äh, ja, äh, mit, mit ehrlicher Arbeit und, und, und äh, selbst schaffen. Ähm, die Tatsache, dass, dass Haruko eher äh, ja, auf... auf Habt ihr Arbeit setzt und, und Kinder eher eben auf, auf schnelles Geld, führt dann dementsprechend natürlich auch immer wieder äh, zu Spannungen zwischen den beiden und äh, ja äh, stellt ihre Beziehung dann auch immer wieder ein bisschen vor Probleme. ja Wie gesagt, äh, so ein schönes äh, Porträt von, von Shohei Imamura, dem Regisseur, äh, eben dieser. Ja, sehr armen äh, Gesellschaftsgruppe, die da einfach versucht, in, in der Situation in der sie sind, äh, einfach äh, das Beste draus zu machen und, und äh, ihr, ihr Leben zu verbessern. Äh, mit einem ja, äh, sehr denkwürdigen Finale, wo dann einfach ein paar hundert Schweine auch äh, durch die Stadt marodieren und äh, ja, da alles. Äh, mehr oder weniger niedermachen beziehungsweise über den Haufen rennen, was ihnen so in den Weg kommt, auch das muss man durchaus mal gesehen haben also das war durchaus ein sehr äh, ja denkwürdiges Finale ähm, ja mir hat der Film sehr gut gefallen, wie gesagt äh, man muss ihn zeitlich einfach ein bisschen einordnen äh, in, in diese Gesamtsituation äh, mit äh, ja der schwer oder ähm, nicht gerade rosigen wirtschaftlichen Situationen in Japan zu der Zeit, ähm, die Tatsache, dass äh, die Amerikaner ihre, ihre Militärbasen eben in Japan immer weiter ausbauen und dann eben auch diese äh, Konflikte oder das Konfliktpotenzial, das entsteht einfach, wenn, wenn die, die äh, Japaner und Amerikaner aufeinandertreffen und äh, ja, was sich daraus eben alles ergibt. Ich muss gestehen, ich kenne von dem Regisseur Shoai Imamura sonst noch nichts. Der hat aber durchaus noch ein paar andere Filme gemacht, von denen es unter anderem auch von der Masters of Cinema Serie ein paar schöne Blu-rays gibt. Und ich glaube, ich werde mir da auch in nächster Zeit noch den einen oder anderen besorgen. So ein Titel, den man vielleicht kennt, Profound Desires of the Gods, oder ähm, na, Vengeance is Mine ist nochmal eine und, und The Insect Woman äh, ein Titel, den man vielleicht irgendwo schon mal gehört hat ähm, wie gesagt, ich habe noch keinen anderen Imamura bis jetzt gesehen, aber werde es definitiv äh, mal nachholen in der nächsten Zeit und nichts oder äh, hauptsächlich deswegen, weil mir Pix in Battleships jetzt eben sehr gut gefallen hat und wertungstechnisch würde ich den ja, mit 8 von 10 bewerten. Wie gesagt, für Stefan ist er wohl eher nichts, aber Andreas kann ich Ihnen durchaus ans Herz legen.
2: Ja, danke. Habe ich auch auf der Liste. Die blöden Masters auf Cinema sind halt leider immer nur so teuer. Naja. Das Pfund war nicht im Letz, äh, die letzte Zeit so gut. Es wird zwar wieder besser, hm.
1: aber ja, ich habe mir den jetzt letztens irgendwie, ich glaube, ich habe sechs Pfund oder was für den zahlt. Ehrlich, der, 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 war, der war jetzt irgendwann okay. mal äh, ganz billig, der ist dann auch relativ schnell wieder hochgegangen im Preis, aber der, ich habe den. Ja, das, äh, ich da, ich den das da muss man da, echt erwischen ja. in dem
2: Moment. Also die haben immer mal wieder Angebote ja. und gehen auch mal runter. Ich bin schon immer froh, wenn sie bei 9 Pfund liegen, ja. aber sechs ist echt super. Da hätte ich auch zugeschlagen. Ja.
1: Also der war auch ja. äh, völlig überraschend. Der lag halt auch irgendwie im Warenkorb. Ich habe mich da auch nicht im, im Voraus groß, groß äh, mit beschäftigt und äh, der hat mich dann echt überrascht und und hat mir sehr gut gefallen beim Anschauen.
2: Ja, ähm, dieser äh, Vengeance is mine. Den habe ich auch hier. Den habe ich leider bis jetzt auch immer noch nicht geguckt. Ja. Der steht auch immer noch auf, oder liegt auf meiner pile of shame. Ja, ja. Ich habe allerdings ähm, Profound Desires of the Gods hier und auch geguckt. Ja. Der hat mir auch extrem gut gefallen. Also ich kann ihn dir absolut ans Herz okay. legen. Ist natürlich aber auch mit 172 Minuten. Ähm, ist, braucht man <lacht> schon, schon ein Brett. Aber ich fand den echt gut. Ja. Also ähm, klar muss man sowas mögen. Und ähm, aber er ist echt extrem ja. gut gemacht und und ähm, also ich ich hab die fast drei Stunden äh, nie als langweilig empfunden. Hm. Und ähm, von daher, ja, ja, wenn du dem mal über oder wenn du dem über den Weg läufst, hol ihn ja. dir ruhig. Ich, ich
1: also. werde mir die jetzt auch alle mal in den Warenkorb legen und dann schauen. Äh, mir ja, ging's, ich habe da so viel drin äh. auch, aber ah, ja, das geht halt echt ins Gate. <lacht>
2: Ich jetzt, Man hat ja auch andere Sachen. Ja,
1: ich habe jetzt im Nachgang, also äh, Pix Battleships ist ja eine Nikatsu-Produktion, äh, ein sehr altes oder ich glaube es war sogar oder ist es oder war das älteste japanische Filmstudio, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt und äh, da, von denen hatte ich noch ein paar andere Filme da äh, im Regal stehen, die ich jetzt im, im Nachgang zu Pix Battleships mal wieder rausgeholt habe, von, von Seishon Suzuki, äh, Tokyo Drifter, der so
2: den habe ich auch, ja. ja. so
1: einen ganz markanten Song immer wieder im, im Hintergrund oder äh, der gesungen wird und ich hatte ähm, von, äh, von der Criterion Collection, da gibt es so eine Eclipse-Serie, wo sie einfach ein paar Filme immer zusammengepackt hatten, da hatte ich auch, oder habe ich unter, unter anderem so eine Nikatsu Collection hier stehen, da habe ich jetzt auch gerade mit einem wieder angefangen, den ich mal anschaue, der auch ähm, ja, äh, ein ganz cooles Cruel Gun Story heißt der, wo es um um ja einen Überfall ähm, auf, auf einen äh, na sag's mal auf auf einen Werttransport geht, äh, der die Einnahmen von, von einem von einer Pferderennbahn äh, überbringen soll, wo sie eben ja, den Überfall oder äh, auf das, auf den Transport planen, äh, der auch ganz interessant ist zum Anschauen
2: ja da gibt es schon einiges ja. aber wie gesagt das ist die die kriterien
1: sind für mich nicht interessant weil ich keinen region free Ach so nee, das habe. sind äh, die, die steht schon ewig im regal das sind noch dvds Andreas. Ah, okay
2: <lacht> oh, <nee. lacht> ja doch äh, habe ich aber ich habe auch glaube ich ich habe zwar noch meinen dvd player hier der der freigeschalten ist aber ich habe den mhm. nicht mal angeschlossen äh, mhm. von daher Eher uninteressant in dem Moment. Aber es gibt ja von der Masters of Cinema noch genügend. Ja. Bist du noch wach, Stefan?
0: Ja, ich höre zu. <lacht> so ich aus. Ähm, Zwei, kann ja. zwar nicht mitreden und ist nicht so mein Film, der gerade vorgestellt wurde, aber ich höre schon zu.
2: Gut. Ne, wie gesagt, also Profound Desires of the Gods und äh, okay. ich werde mir jetzt dann doch Vengeance ist mein Mal nochmal irgendwie oben drauflegen auf dem Stapel. Ja.
1: Und ja, da, da gibt es noch ein, ein, ein paar mehr von, von Imamura in, in der Masters of Cinema Serie. Ja. Ich glaube diesen äh, Insekt rum, den du angesprochen äh, hast. Genau, gibt's, und dann ne? The Ballad of Narayama gibt es noch und äh, A Man Vanishes, aber das ist, glaube ich, auch nur eine DVD. Für mich. Ja. Eine von seinen nicht ganz so alten Sachen,
2: glaube ich, der Aal, wenn mich nicht alles täuscht, der hat sogar, glaube ich, die Goldene Palme gewonnen.
1: Stimmt, dann kann hat er mal äh, ja. einen Film gehabt, der die Goldene Palme gewonnen hat. Wie hieß der? Uh, the Eel, also der Aal, glaube ich. Wenn mich der ah, ja. Englischen... 19, 1997, ja. Okay, würde ich
0: sagen, oder? Ja. ja. Goodie. Dann kommen wir zu unserem Hauptreview dieser Ausgabe und da werden wir erstmal eine Inhaltsangabe zuhören.
2: Ja, wir haben uns natürlich wie viele andere auch auf die Netflix-Eigenproduktion Oja, ich weiß gar nicht mehr, wie man es am besten ausspricht, ähm, je nachdem glaube ich, welchen kulturellen Background man hat. Ich bleibe jetzt mal bei Oja ähm, Ja, angesehen und es geht um Oja. Oja ist ein genmanipuliertes Schwein, welches durch äh, die Miranda Corporation gezüchtet wurde, und ähm, wächst bei einem Mädchen in den Bergen Koreas, müsste man glaube ich sagen, auf und ähm, ist ein sehr wohlgewachsen, riesengroßes äh, Tier und wird zusammen mit ähm, 26 anderen, die weltweit Bauern ausgehändigt worden sind, ähm, nach, soll nach Amerika verfrachtet werden, um dort ähm, sozusagen vorgestellt zu werden als die Superschweine des neuen Millenniums oder was auch immer. Und ähm, ja, Mija ist darüber gar nicht begeistert. Sie wusste nämlich nichts davon. Ihr Opa hatte sie nicht ähm, eingeweiht und sie steht jetzt ohne ihr liebstes Haustier da und macht sich auf den Weg, um ihre geliebte Oja oder ihren Oja zurückzuholen. Ähm, das gestaltet sich natürlich für ein kleines Mädchen sehr schwierig. Unterstützung äh, erfährt sie durch die ALF, die Animal Liberation Front, die sich zur Aufgabe gemacht haben, natürlich Tiere zu befreien und Oja ähm, gehört da dazu. Ähm, es funktioniert nicht alles so, wie es ursprünglich geplant war und ähm, nach einer eher missglückten Befreiungsaktion äh, wird Oja nach U den USA verfrachtet und ähm, ja, die Kleine Mija macht sich auch dort auf den Weg, um ähm, sie auf Biegen und Brechen wieder nach Hause zu holen. So viel zur kurzen Inhaltsangabe. Ich glaube, mehr sollte man bei so einem Film nicht verraten. ist jetzt nicht so, dass es die, die Riesenüberraschungen gibt, aber ich glaube, er lebt auch davon, das möglichst selbst zu sehen und zu erfahren und wir werden das Ganze jetzt hier ein bisschen näher beleuchten, wie es für uns im Einzelnen war und ich denke mal als Asienexperte Wolfgang oh. du kommst nicht dran vorbei
1: <lacht> Oja, was sagst du? Ähm, ich äh, ja, ich weiß gar nicht wie oder wo ich anfangen soll äh, ich ich fand es sehr mutig, von, von Netflix irgendwo auch diesen zweisprachigen Film äh, zu drehen und, und, und zu produzieren. also Zumindest im O-Ton ist er zweisprachig, in, in, im Koreanisch und Englisch. Ähm, was man durchaus für, für eine US-Firma oder eine US-Produktion, die es dann letztendlich ja ist, äh, mal, mal positiv hervorheben muss. Ähm, ich habe nicht unter wie äh, in, 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 ja, zum, bei ein paar Leuten aus den USA, die ich auf, auf Social Media folge oder so, die natürlich auch alle OK, OKia schauen und äh, da dann teilweise den einen oder anderen eben schon schon gelesen irgendwie ja tr trotz Untertitel jetzt mal geschaut oder so, weil die sind da ja dann doch auch, durchaus ein bisschen kritischer, was, was so nicht äh, englischsprachige Sachen betrifft. Also von daher von, von dem Punkt mal äh, großen Respekt an Netflix. Mir persönlich, äh, ich, ich, ach, ich, tue mich echt schwer, den einzuordnen, den Film. Ähm, also er er,
2: muss, wenn, wir können ja auch irgendwo erstmal dann, dann was weiß ich, Stefan oder ja. ich, äh,
1: also er, äh, er, da einspringen. Er war sehr äh, oder er ist wie, wie alle Filme von, von, vom Regisseur. Bong Junho äh, sehr äh, solide oder auf, auf, auf hohem Niveau umgesetzt. Ähm, ist zum Anschauen eine tolle Erfahrung, ähm, ist aber irgendwie ich, ich fand von der, von der Message her äh, fand ich ein bisschen seltsam, möchte ich jetzt fast sagen. Inwiefern? Äh, Weil es einfach äh, ja, so ein bisschen... Die so, Message war doch sehr klar. Die, die war sehr klar, aber halt auch ja, sehr, sehr mit dem Holzhammer irgendwie. Und, und das hätte ich jetzt vom, vom Regisseur an sich nicht unbedingt erwartet.
0: Okay. Naja, ich muss sagen, Snowpiercer war ja auch von ihm. Ja, war ja eigentlich auch die Message mit dem Holzhammer rübergebrettert und eigentlich ein stumpfer Actionfilm, der Spaß gemacht hat, dahinter so ungefähr. Ja, Also da muss ich sagen, das passt eigentlich ins Bild irgendwo, was dieser Film hier nochmal gezeigt hat. Mhm. Mein Problem war es eher ähm, ähnlich wie der zuletzt von uns besprochene ähm, War Machine, dass ich das Gefühl hatte, der wusste nicht so ganz, wie er das Ganze angehen soll, weil zeitweise war er sehr ernst und düster und sehr dramatisch und beklemmt teilweise auch in, in einzelnen Momenten und andererseits äh, überdreht bunt Slapstickhaft. Also ich fand auch da dieser Spagat, der versucht wurde, ähm, den fand ich nicht so ganz gelungen manchmal. Also allein diese karikaturesken Figuren, Jake Gyllenhaal als perfektes Beispiel, yeah. <lacht> Und, und andererseits halt so diese Schlachthaussequenzen oder diese diese eine Sequenz einfach im Schlachthaus, wo Ocha drin ist und ähm, ja, halt auch die, die, diese düstere Materie an sich, die da gegen Ende vor allem nochmal deutlich wurde, nach der Parade, sage ich mal, in dem Stück. Und ich fand auch, das war auch so ein bisschen ja, mal so, mal so. Und das, das hat es auch schwieriger gemacht.
1: Das ist jetzt also, aber eher so ein bisschen der asiatische Einfluss, die da jetzt äh nicht, nicht so die großen Berührungshengste haben, die Sachen zu mischen. Nein,
2: würde ich jetzt nicht so pauschal allein darauf abziehen. Mm. Also für mich persönlich hat es eigentlich eher so ein ähm, immer so ein, so ich, ich sag mal so ein äh, Rettungsanker, den er da platziert hat, weil es sonst einfach wirklich zu depressiv geworden wäre. Und ich glaube, fandest glaub, du
0: den überwiegend düster und ernst oder überwiegend eigentlich nee, eher fand, so
2: heiter? Nee, sowohl als auch. Ja, Aber sag ich ja also deswegen, also ich sehe es. Also ich fand ihn schon... Von der Gewichtung irgendwo, her. Nee, also ich fand den ausgewogen von der Gewichtung für mich jetzt. Mhm. Ähm, ich bin auch, also mir war es eigentlich per se am Anfang auch, gerade als das erste Mal da auftaucht, in den Bergen und so, und ich dachte, boah, der nervt das ist zu viel. Aber so zum Ende hin dann auch, auch ähm, ähm, muss ich sagen, war es für mich jetzt nicht, äh, wo ich sage, das hat mich komplett überzeugt, also da bin ich bei euch, aber auf jeden Fall so ein Ding, wo ich sage, ähm, es macht es für viele, glaube ich, dann in dem Moment leichter anzugucken. Und dann auch viele, die dann dabei bleiben ähm, und die Message vielleicht mitnehmen, die dann vielleicht in einem total ernsten oder zu harten Film auch ausgemacht hätten, um die Message dann mitzunehmen. Ähm, sei es, dass sie sich erstens entweder über die Rolle tierisch aufregen ne, und dadurch, also wie jetzt Chillnall oder auch äh, 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 Tilda Swinton, die ist ja auch sehr überdreht und alles von, von dem her. und ähm, also für mich war es immer eher so platziert, natürlich schon in dem asiatischen, wie, wie, wie Wolfgang sagt, natürlich, den, dass es da leichter fällt, weil es Deine beliebten Beerdigungsszenen, sage ich jetzt mal, das ja sowieso ein bisschen mehr in, die, in die, äh, da genutzt wird, aber hier fand ich es eher wirklich so als, als Rettungsanker oder auch für viele, die das insgesamt dann vielleicht ähm, nicht zu Ende geguckt hätten, weil es ihnen dann zu, zu harter Tobak gewesen wäre.
1: Mal eine Frage an dich, Andreas, weil du ja, ja. der einzige äh, Papa hier in, in der Runde bist. Ja. Ähm, würdest du deinem Sohnemann den Film zeigen, oder ist das eher was... Äh, Na gut. Also ich würde ihn definitiv nicht jetzt
2: zeigen, weil dafür ist er noch ja. zu jung, der ist fünfeinhalb. Ähm, da da würde ich äh, dem, ihm davon abraten. Ähm, es ist schwierig zu sagen, ab welchem Alter. Ich meine, Netflix hat ja, glaube ich, nicht zu, gleich zu Beginn, aber irgendwann dann Not for Kids auch mit, mit aufgenommen ja. äh, in, 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 in das äh, zum Gucken. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ja, ist. Ja. Darum äh, frage ich unter
1: anderem auch, also weil, was ich, ich da auch. Ich würde
2: also ich sag mal ab ab je nach mein, Kinder oder auch Jugendliche sind ja unterschiedlich, ne? Ich meine, selbst auch bei Erwachsenen, der eine packt es, der andere packt es nicht. Also von daher ist so eine Einschätzung, ähm, ohne die, diejenige Person zu kennen, immer sehr schwierig aber unter 14 würde ich sagen eher nicht. Hm. Ähm, andererseits ist es halt schon auch ne, 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 denke ich, ein Film, der, der was Wichtiges anspricht, das auch in eine konsumierbare, aber doch nicht beschönigende Art und Weise transportiert und ähm, unabhängig davon, ob er jetzt einem gefällt oder nicht gefällt, denke ich, da ist er schon eine, eine eine wichtige Aufgabe erfüllt, auch im, 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 nicht nur jetzt von der Message, ähm, wie gesagt mit Fleisch und wie, wie 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 geht man damit um, aber auch ähm, ja von, von der von der auch ja, ich, ich, das klingt jetzt doof, aber auch von von der von der Verbindung her jetzt ähm, ähm, verschiedene Nationalitäten und so, die ja dann da auch mit drin sind und allem und wie ich ich, ich fand es für mich persönlich echt toll auch mit den zwei Sprachen und auch, dass auch Netflix das wirklich bringt und, und auch dieses um Weltumspannende sozusagen mhm. da in einem kleinen Rahmen dann äh, da, ich sag mal, dem einen Raum zu geben, was ja eigentlich wirklich selten der Fall ist. Und deswegen finde ich es, unabhängig davon, ob man den Film mag oder nicht, schon einen wichtigen und guten Film. Ja,
0: ja also, <lacht> schwierig. Also, ich fand, ich habe auch überhaupt kein Problem mit der Zweisprachigkeit gehabt. Und ich fand auch die, den Einstieg gut. Also einfach so das Mädchen und ihr Nilpferdschwein, wie ich es gerne genannt habe, so ungefähr, weil es wie Ja, das habe ich mir auch ja, gedacht. Es ist ja. eins
1: zu eins ein Nilpferd irgendwie. Ja, eben. <lacht> genau.
0: Also deswegen, das fand ich alles ganz nett und so. Und ja, aber wie gesagt, dieses dieses Hin und Her fand ich so ein bisschen anstrengend. auch Also nicht anstrengend, aber so, hm, vielleicht ist das tatsächlich dieser asiatische Einfluss auf den Film, mit dem ich ja noch nie was anfangen konnte, wirklich. Aber so, er, er hatte auch manchmal ein bisschen too much. Also weiß ich nicht, ob jetzt da die Schwester noch ins Spiel hätte kommen müssen und solche Geschichten. Hm. Weiß ich nicht. Ich, man hätte ihn etwas komprimieren können, ohne dass er da groß was verloren hätte. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Dieses... dieses hm. Schwankende von, von der Stimmung her fand ich halt so ein bisschen irritierend einfach von der Art her. Ja, aber
2: ich glaube, äh, das, das hat ihr auch bei anderen Filmen, ich sag mal unabhängig von der äh, von der Herkunft glaube ich, noch nie so zugesagt, ne? wenn ein Film sich nicht irgendwie entscheiden kann, was er eigentlich sein will. Ja, jein. Also
0: manchmal ist es ja ganz reizvoll und wie gesagt, auch um das vorwegzunehmen, ich finde den Film definitiv auch nicht schlecht, jetzt den wir besprechen, aber weiß ich nicht, bei dem ist es mir einfach so wirklich direkt aufgefallen, wo es ja. so also, Szenen gab und dann schwankt es wieder darüber und dann ging es wieder
2: zurück. Und ja, also das untersch ja, unterschreibe ich, klar, ist so. Und wie gesagt, ich hatte am Anfang echt auch Schwierigkeiten, da, da reinzukommen. Und ähm, auch am Anfang eben als Chillenholder aufgetaucht ist, dachte ich auch, okay, ah, muss es sein und, und das ist jetzt echt ein bisschen zu viel des Guten. Ja, Aber und dann. Ja, irgendwie hat es dann für mich zum Ende dann schon doch
1: gepasst, so wie er es gemacht hat. Also er, er, er schafft es so aus, einen, einen runden Film zu machen, äh, äh, aber er, er hat halt ein paar, ein paar so Ausreiser drin. Also der eine ist ja schon angesprochen worden, Jake Chillenhall, dann aber auch diese, diese ganze äh, ALF-Truppe da, diese äh, Tierretter, ach, die fand ich auch irgendwie in, in, in dieser gut Menschenart, die, die sie da irgendwie hatten. Sie möchten bloß niemanden verletzen oder so. Das fand ich dann halt auch als... als, als äh, ja, aber es äh, ist doch konsequent. Ja, ja also, äh, hätten hätte, hätte sie auf der einen Seite die Tiere
2: retten und die, die anderen alle verkloppen sollen. Ja, ist ja meistens ja, so dann. Aber da Nö. muss du ja auch
0: zum Beispiel klischeehaft... So eine, so eine Blackwater-Truppe gegengehalten werden. Mhm. komplette Gegenteil. Einfach militant verkloppen die Leute ohne
2: Ende, ohne Grund. Ja. Deswegen, das war. Ja, nicht ohne so. Grund, die haben ja. Sie haben sich ja in den Weg gestellt.
0: Ja, gut, okay. So, so kann man ja alles rechtfertigen. <lacht> <lacht> aber. Ja, nee, das, das natürlich ja auch aber, wieder so. Ja, hier,
2: okay. Klar, aber ich meine, das ist ja eine Multi. National Corporation und alles, dass die ihren eigenen Sicherheitsdienst mhm. haben, ist jetzt glaube ich ja auch nicht so weit hergeholt.
0: Ja, aber es war too much. Das, das ist mein Punkt, einfach den ich da. Warum? Warum sollten die ihren eigenen Söldner
2: Sicherheitsdienst haben? Also warum es, nicht? Ja,
0: ja, gut, warum nicht? Ja, das, Nein, stimmt.
2: Wenn das so wirklich so, ich meine, so wie das Trans Also ich meine, man muss ja die Entwicklung sehen. Punkt 1, beide Schwestern sagen, Papa war ein Psychopath. Der hat ein riesen multinationales Unternehmen auf die Beine gestellt. War, natürlich ist so ein Typ, hat er seinen eigenen Sicherheitsdienst.
1: Aber wieso also haben die den nach, nach zehn Jahren immer noch, wo, wo er ja, dann doch. Eben
2: weil du doch die Töchter ja genauso äh, verkork verkorkst mhm. und, 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 und am Arsch sind, sage ich jetzt mal. Ja. So, weil du ja auch. Aber man
0: hätte es gleich ja. aus dem Drehbuch rausschreichen müssen, meiner Meinung ja, nach. Aber, dann also,
2: ja, nein, aber ganz ehrlich, dann hätte er ja einen ganz anderen Film machen müssen. Man, man hätte ihn ein bisschen äh, ja, streamlinen
0: können, hätte ich fast gesagt.
2: Einfach <lacht> nee, ohne... Ja, ich, ja da, aber, aber die Botschaft dann, hätte man beibehalten können. Mhm. Aber dann, nochmal, auch mein, meine Meinung, da, da, dann wäre es nicht für jeden so konsumierbar gewesen, wie er jetzt vielleicht ist. Dann wäre es halt wirklich ein sehr harter ich sag mal Tierschutzfilm, was auch immer geworden oder so dann hättest du aber auch einen anderen Regisseur nehmen müssen weißt du was ich meine also, ja, ich weiß, er, du er, er, also er für mich wollte er einen Film machen, der ja so ein wichtiges Thema dann nimmt aber gleichzeitig eben auch viele nicht verschreckt und die halt trotzdem mitnimmt aha und deswegen auch zum Beispiel die, diese, diese, die, die, mit der, in der U-Bahn oder so halt, wo, wo alles noch ein bisschen so mit einer netten Action-Szene und alles, ähm, um die nicht gleich irgendwo alle zu sagen, okay, äh, brauche ich nicht gucken oder das wird mir jetzt ein bisschen zu heftig oder nee, weil ich weiß ja, was mit den Tieren passiert, so ungefähr, sondern es halt wirklich so aufzuschieben und so nach und nach,
1: äh, dann, dann in die Richtung zu, zu drücken. Die war übrigens cool, die unterirdische Action-Szene mit ja. wildes das Nilpferd, da die Einkaufspassage marodiert. Ja,
2: absolut. Aber ja, ich, aber ich sag, ähm,
0: ja, aber man hätte ja auch einfach die düsteren Szenen weglassen können und einfach die Botschaft auf eine locker flockige Weise nach Hause fahren können.
2: Dann wäre es aber nicht so effektiv gewesen.
0: Ja, ja, ist richtig, aber so ist es einfach so ein bisschen ein bisschen hin und her, meiner Meinung nach. Ich meine, ich verstehe auch deinen Punkt und dein, deine Sichtweise auf die Dinge, aber das macht es einfach so ein bisschen, hm.
2: ja. Ja, aber meinst du nicht, wie gesagt, wenn du jetzt einen komplett düsteren, harten Film gemacht hättest, dass der bei Weipen nicht so ähm, diskutiert werden würde, wie er jetzt diskutiert wird? Jetzt nicht nur bei uns, sondern insgesamt? Wenn
0: ich einen düsteren Film gemacht hätte, meinst du? Ja. Also, äh, doch vielleicht. vielleicht. Äh, eher wenn er, wenn er einen verhabenlosen, also einen lockeren Film mit dem Thema gemacht hat, Dann wäre er, glaube ich, nicht so diskutiert mhm. worden. Aber so einen, so einen richtigen ähm,
1: düsteren meine, also, ich glaube, äh, also, also, glaub, dann hätten den viele,
2: weil dann hätten schon wieder, oh, das zu der ab und oh und das. Ja, nicht. aber also
1: er ist jetzt ja, auch nicht, nicht ohne, allein also am Schluss da diese, Nein, diese, äh, diese, diese ans KZ anmutende äh, Location da von, von, von diesem Schlachthaus und, und, und dieser Farm irgendwie.
2: Absolut. Also, aber äh, er
1: hat schon irgendwie auch äh, ja, einen ordentlichen Punch irgendwo dann äh, an, ja. an den entsprechenden
2: zum, zum Stellen. Zum Glück. Natürlich, das war ja auch, denke ich, beabsichtigt. Mhm. Aber wenn das halt die, dieser Punch ja nicht nur am Ende so darauf hingearbeitet worden wäre und du dann ja sozusagen schon fast am Ende vom Film bist, sondern eben ja, ja. schon vorher, weil du, 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 du hättest ja trotzdem vorher dann was erzählen müssen. Ja. Ne? Weil sonst hättest du entweder einen netten Tierfilm macht, mit, mit wie das nette Schweinchen aufwächst und dann irgendwie zack, zack irgendwo in einem Schlachthaus landet. Ähm, ne? also dann hätte es ja da auch eine komplett andere Geschichte gehabt. Ja, klar.
0: Also, weiß ich nicht, lustig ist, ja. Würde ich morgen das Ding im Regal sehen, diese Beef Jerky, würde ich es wahrscheinlich kaufen und essen, weil es ja schließlich fucking amazing schmecken soll. Der Film hätte mich nicht davon abgeschreckt.
2: Nö, ähm, <lacht> aber er, er ich, nicht bei jedem, klar, bei dir jetzt auch nicht oder so, ähm, aber er, er, er schafft es vielleicht nicht, dass du aufhörst, Fleisch zu essen, mache ich auch nicht, ist auch jedem selber überlassen, aber ein bewussterer Umgang zu wissen, wie sie ja, das Problem ist ja einfach auch jetzt nicht, glaube ich, primär nicht Fleisch zu essen, sondern der bewusste Umgang damit. Nicht zu sagen, hey, bei Aldi gibt's für, für, für zwei Euro fünf Kilo Fleisch, hole ich hm. mir. Ja ohne zu wissen, woher kommt es, was, was ist damit passiert. Ne? Hm. Wie, wie sie ja auch äh, Tilda Swinton in dem Einsatz als als Schwester dann zum Ende sagt, wo, er da, wo der eine Typ sagt, Na, das ist jetzt aber echt kacke, ob die Leute unser Fleisch noch kaufen. Wenn es billig genug ist, kaufen sie es ja. trotzdem. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige daran. Nicht, dass jetzt jeder rausrennt und Vegetarier wird, sondern dass du, wenn du Fleisch isst, auch dann wirklich bewusst, einkaufen gehst und zu dem Metzger vielleicht eines Vertrauens und sagst, okay, woher kommt mein, meine Kuh, mein Schwein, was auch immer und nicht von irgendeiner Massentierhaltung oder gehen manipuliert oder sonst wo. Hm. Ich glaube, das ist eigentlich also so, so die Botschaft oder die habe ich zumindest raus. Also
1: das ist ja so, so, so der eine Punkt von der, von der Botschaft mit, mit diesem äh, kein Fleisch essen oder beziehungsweise kein Fleisch essen, ja, wie, wie du sagst, also ist ja jedem selber überlassen, aber einfach mal ein bisschen darauf hindeuten und dass man da halt einfach auch über die Jahre irgendwann ein Problem kriegen werden, die die Menschheit irgendwie zu ernähren und das ist dann eben, und das ist meiner Meinung nach die andere Seite von von dem Film, die er so ein bisschen äh, angesprochen hat, wenn dann eine die die Mirando Corporations oder Monsantos oder wie sie dann alle heißen eben kommen und, und eben ja, äh, die Leute mehr oder weniger verschaukeln mit ihren Sachen, ja hier unsere tollen äh, chilenischen Riesenschweine, die, mir, die wir entdeckt haben, die wir euch jetzt äh, züchten, damit wir euch das tolle Fleisch irgendwie äh, hin, hinstellen können. Also auch, äh, das ist ja irgendwie so ein Fingerzeig auf, auf die Machenschaften oder möglichen Mach Machenschaften von, von diesen Großkonzernen.
0: Ja. ja, aber das ist es ja heutzutage. Also na, wissen wir ja selbst, billig zieht. Ja, ähm. leider. Oder nicht, ja, ist nicht so. viel, ja, aber nicht viele Leute, ja. im Umkehrschluss muss man ja auch sagen, nicht jeder kann es leisten, um ja. zu gehen. Ne? Und nee, da, da ist aber, man halt, man dass man äh, Fleisch auch vom, beim Discounter kriegt, oder Klamotten bei Primark, so ungefähr, ähm, die die ich will nicht sagen Unterschichten, aber die Einkommensschwächeren unter den Leuten, die die haben halt nicht so die Möglichkeiten. Und das, das ist halt auch wirklich ein wichtiger Punkt des Films, das gebe ich vollkommen recht, dass es halt eine Sache ist, dass da ja auch für die etwas Einkommensschwächeren diese Produkte hergestellt werden. Und diese ganzen Themen, die da mit reinspielen in den Film, wie Wolfgang gerade sagte, die Bevölkerung wächst an, wie, wie ernährt man sie? und so weiter. Die sind ja alle vorhanden in dem Film und das, das gebe ich dem Film auch ähm, positiv als Feedback, sage ich mal, dass das erkennbar ist. Aber ich fand einfach so, die Art der Umsetzung hat, hat das jetzt nicht so für alle nach Hause gebracht, diesen Punkt sozusagen. Leute, die sich damit auseinandersetzen, so ein bisschen, wie wir, behaupte ich mal, klar erkennen die die Punkte, aber so durch dieses Hin und Her, finde ich, sind eher viele Leute, eher verschreckt da. Also ja, es wird darüber diskutiert in bestimmten Kreisen, aber das sind dann halt auch so diese Kreise, die sich solche Filme anguckt, die nicht das Problem haben mit Untertitel lesen oder äh, Zweisprachigkeit oder... Nee, stimmt, äh, die gibt, kannst du doch ganz normal auf Deutsch auch angucken. Ja,
2: haben, haben sie das komplett aus, ausgemerzt, das Ganze?
0: Oder? Also, also ich, hab, ich weiß ich nicht, ich habe
2: nicht geguckt, weiß es aber auch ich auch nicht... <lacht> Also ich gucke ja einfach, ich habe ja meine Standardeinstellung, die ändere ich ja nicht, ja. Aber, ich, aber er ist doch jetzt auch überall zur Verfügung, auch in Deutschland, also hm. warum sollte? Ja naja, gut, das kann so ja sein, dass sie da auch die,
0: die, die, die uh,
2: Passagen und, und, und ihr mal sind. nachgucken, also genau, aber, man, ich, ich, aber das, äh, das
0: ist ja auch, der, der Film ist jetzt nicht mainstreamig genug, um das weiter, also du sagst, es macht ihn zugänglicher, ja, gebe ich yes. dir recht, aber trotzdem ist er noch lange nicht so mainstreamig genug, dass halt so das breite Publikum durch dieses Produkt angesprochen wird.
2: Dazu nee, nee, nee. dazu ist es aber auch in, insgesamt, glaube ich, ähm, ja, nee, nicht nicht, 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 au, nicht, nicht ausgelegt. Ähm, einfach vom Regisseur, von den Darstellern her. Richtig,
0: genau. Aber ja, deswegen also sage ja, man muss da nicht irgendwie diesen Humor mit reinbringen, um das irgendwie zugänglicher zu irgendwas zu machen. Doch, finde ich schon.
2: Weil, weil du trotzdem auch sonst nicht so viele erreichen würdest, meiner Meinung nach, wie du jetzt erreicht hast oder wie die erreicht haben. Ja, ja vielleicht.
0: Also ich, wie gesagt, ich finde einfach so, die, die Grundvoraussetzungen da erreicht man sowieso nicht so viele Leute mit. Und, und Gellenhall-Fans kann man auch mit düsteren Sachen äh, erreichen.
1: Und also dem den, den muss ich ja sagen, fand ich hier zum Beispiel auch viel besetzt irgendwie. Äh, fand ich irgendwie... Ich, die,
0: die Rolle war einfach schräg ja, Also man Die war gar extrem fehlbesetzt, weil er die Sache eigentlich ganz lustig gemacht hat. Mhm. Aber die Rolle war einfach so. Äh, Tilda Swinton am Anfang ja auch einfach over the top. Das, das haben wir ja schon in Snowpiercer so gehabt. Ähm, Finde ich auch, hat, hat das vernünftig gemacht.
1: Aber die Rolle war halt so gestrickt, dass man denkt... Ja, ja. Bei, bei Tilda Swinton hat es mich jetzt nicht so gestört. Das war so also diese, diese ganz äh, abgehobene äh, obere 10.000 ähm, irgendwie sehr, sehr, weird irgendwo, aber da, da, diese, diese Rolle von, von Jack Chillenhall, die war irgendwie mit diesem TV-Nature Guy, äh, der dann, wenn die Kamera nicht läuft, äh, ja, äh, ganz anders ist, wie, 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 der lustige Typ vor der Kamera, ähm, und, und, und dieses Übertriebene irgendwie, äh, dieses, dieses Overacten, also das, das hat mich bei, bei Chillenhall im, im Gegensatz zu Swinden gestört.
2: Nein. Ja, wie gesagt, ich, das kann ich nachvollziehen, ich sehe es als, als Mittel zum Zweck, ähm, dass es nicht jedem gefällt, ist mhm. auch klar, aber ja, ich bleibe auch dabei, wie gesagt, meiner Meinung nach, ähm, die, die Thematik ist schwierig, die hätte sowieso nicht viele an, oder nicht jeden angesprochen, ähm, asiatischer Film, den es ja primär nach außen ist, mit einem Riesenschwein, hätte schon auch viele dann nicht angesprochen, und deswegen glaube ich... Ja, wo, so wobei so, ich, also
1: so, so dieses erste Drittel äh, ist ja schon noch dieses lustig-kindliche irgendwo, das zieht einer dann ja. schon ein bisschen mit rein. Also, also das erste Drittel, wo, 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 wo sie da mit ihrem Schwein rumtollt oder so und dann äh, der, ja, ja. Kle, der kleine Absturz, also ja, ich, Aber ich.
2: dann, das meine ich, aber wie ja. kriegst du dann die Verbindung her zum letzten Drittel? Die, die ist, ist halt holprig. Ja. Die ist einfach holprig gemacht. Nö, nee, fand ich nicht.
0: Weil, weil wie gesagt, dieser Action-Anteil, der da mittlerweile noch drin, und dann, man hat so diesen ruhigen, harmonischen Anfang. Ich meine, klar, ich verstehe die Entwicklung irgendwie, aber du hast so einen harmonischen, kindlichen Anfang, wie Wolfgang ihn ja gerade beschrieben hat. Dann hast du so ein bisschen Thriller-Elemente-Action-Anteil mit dieser ALF. Und dann steuert das Ganze so quasi auf so diesen, diesen Action-Showdown hin die Parade und dann geht es nochmal weiter. Also du hattest vorher auch, na klar, düstere Elemente eingeflochten und ernste Elemente und dann hat es halt so diesen, diesen Action-Höhepunkt in Anführungsstrichen und dann geht nochmal so dieses Depressive weiter um dann wieder am Ende, ohne es zu spoilern, halt in eine andere Richtung
1: zu
2: gehen.
0: Ne? Ja, ja, aber du äh, hast das
2: düstere vorher schon weil vor der Parade wird ja von Chillen Hall das Schwein untersucht.
0: Ja, aber es kommt erst dann so ins Spiel. Also, nee, klar, gerade die Szene möchte ich auch so als die, die düsterste bezeichnen des Films. Das danach fand ich so, ja, ist okay, es war halt ein Schlachthaus, ne? Klar ist mir die Assoziation auch gekommen zu, wie die Leute da gehalten werden. Was heißt, sie sind ja keine Leute, sondern CGI-Hippos, hätte ich was gesagt. Aber ich fand die Szene am bedrückendsten, ehrlich gesagt, die mit Jillen Hall da wo, wo Okja zum ersten Mal da in, in diese Research-Facility kommt mhm. und er ja, so betrunken sich äh, sich dran auslebt, hätte ich fast gesagt, und mit Hilfe eines Artgenossen von, von Ähm, Denn die Szene fand ich eigentlich so mit am, am düstersten irgendwo. Das andere, ja. Ja, ja
2: auch das andere, klar. Aber ich, ich sag mal, auch, auch ähm, die wäre, glaube ich, nicht so intensiv gewesen, wenn er so ein ganz normaler Typ, in Anführungsstrichen, gewesen wäre. Behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Nee, weil es halt dieser Kontrast auch ist, der genau. hier vorher war, ne? Und man Aber hat dann merkt er er dann. Er
1: ist, ist ja auch, er ist ja für die Szene jetzt auch nicht äh, maßgeblich wichtig. Also das hätte ja irgendein weißbekittelter Wissenschaftler XY nee, sein dann können. Dann
2: wäre es viel zu neutral und und, hm. und und in meinen Augen, wenn es dann irgendein x-beliebiger gewesen wäre, ähm, wäre es nicht so effektiv gewesen, finde ja. ich. Hm. Weil, du, weil du genau ja merkst, also erstens mal er In der Rolle von Chillenhall, ähm, ähm, seine Popularität ist im Arsch. Er ist darauf angewiesen, so einen Job anzunehmen. Ähm,
0: genau, im Meeting hat er ja ganz klar gesagt bekommen, ja, wie er steht. So ungefähr genau. Also, vor.
2: er ist ja auch sozusagen mit allem dieser Corporation ausgeliefert und lässt es dann an dem Schwein aus, ja. im Endeffekt. Also gerade deswegen, hättest du da einfach irgendeinen Weißkittel dahingestellt, wäre das in meinen Augen bei Weipen nicht so effektiv gewesen. Weil er es ja nicht nur macht, weil irgendwie das natürlich irgendwo getestet werden muss, sondern weil er ja auch frustriert ist und alles und das komplett an dem Schwein ja auslässt, weil er ja auch äh, alle anderen wieder für sein für seine mangelnde Popularität das Schwein ist ja auch populärer als er. Also es ist ja auch wieder so ein Ding, wo, 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 äh, nicht, nicht für ihn nicht, nicht passt. Mhm. Also und wie gesagt, deswegen denke ich, mit, mit so einem neutralen Rangehen wäre es nicht so, so wirksam gewesen.
0: Also der Film hat ja diverse Faktoren da so drin, er hat die klassischen Archetypen, so dieser Lenker Manipulator da in ihrem Team, der Klar. Äh,
1: Giancarlo Exposito
0: oder wie er heißt, der das spielt. Oder halt garantiert den falschen Nachnamen, aber ihr wisst, wen ich meine.
1: Äh, ja? äh, Mr. Frink's aus, oder was? Aus, was aus, war, aus, aus Breaking Bad.
0: Genau, genau. der ihr die, die Worte da in den Mund legt, ja. in der Einszene und mit der Schwester da sowieso hinter ihrem Rücken zu tun hat und am Anfang auch die Rede geschrieben hat, äh, weil er das ja so nachspricht oben auf dem Balkon, den ja. sie da in dieser Stahlfabrik hält. Ähm, ja, solche Sachen. Also sind ja diverse Punkte da und muss ich auch sagen, es ist alles da, aber so diese, diese Kombination und das wieder den Kreis zu schließen, hatte mich ja bei da jetzt auch nicht so ganz überzeugen können. Und hier war es irgendwo ähnlich. Also die, die Zutaten sind da. Es schmeckt irgendwo als Ganzes, aber es war doch so, so ein etwas holpriges Vergnügen. Das mal so zu sagen, für mich. Da äh,
1: schließe ich mich jetzt auch irgendwie an, weil äh, also mir ging es ähnlich. Äh, es ist einfach... Äh, ja, es ist, es ist ein, vom, vom Unterhaltungsfaktor irgendwie äh, ein sehr abgeschlossener und sehenswerter Film, aber irgendwie hat er mich dann doch ja, nicht, nicht ganz äh, zufriedengestellt und irgendwie wie, wie ja, seltsam äh, zu, zurückgelassen irgendwie und, und gerade, also wenn ich dann noch äh, die, die etwas älteren Filme vom Regisseur nochmal heranziehen, so Memories of Murder oder Masse, die, die fand ich zum Beispiel deutlich besser und die haben diese Versatzstücke ja auch und die sprechen auch alle ernste Themen an. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt von, von, äh, vom, vom, vom Aufbau oder vom Film, den er macht, was, was komplett Neues für ihn ist. Also er hat ja auch mit seinen äh, älteren Filmen und auch äh, The Host irgendwie äh, Themen angesprochen, die jetzt nicht ganz ohne sind und hat die aber auch in diesen teilweise ernsten und teilweise sehr humoristischen äh, Eigenarten in seinen Filmen verarbeitet. Und dennoch fühlte ich mich jetzt in, in, in seinen früheren Werken deutlich besser unterhalten wie jetzt hier bei Okja. Gut, das will ich jetzt nicht unterschreiben, <lacht> weil ich meine, die,
0: die Ältere nicht so toll fand. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und da, da sind wir uns so ein bisschen... Durchaus ähnlich in der Argumentation, mhm. auch wenn, wie gesagt, ich so Host oder so nicht so zu schätzen musste. Wegen einer Szene und <lacht> 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 ja, also,
1: also, äh, okay, pri primär äh, die, die guten Filme, die ich äh, jetzt meine, ist dann wirklich äh, auch Memories of Murder und, und äh, das ein neun- bis zehn Punkte-Kandidat bei mir ist und, und Masse, der auch relativ hoch bewertet Der ja, ist äh, ziemlich gut. Mhm.
2: Also, ja, den würde hab ich hab auch
1: bei, bei einer neuen. Der ist auch nichts für dich. Hat man also den
0: Memories of Murder eigentlich besprochen? Den
1: also hatten wir schon mal im Podcast genau. besprochen. Ich glaube, das war ja, auch so ein ja. Debakel mit dir damals.
2: Ja. ja, hat auch wieder mal gezeigt, wie wenig Nix. du vom asiatischen Kino verstehst. Nix von hängen
1: geblieben. Nix.
2: Nee. <lacht> Nix. Ja, nervige ja. Cops sind hängen geblieben.
0: Ach ja, scheiße, stimmt. <lacht> <lacht>
1: Jetzt, wo wir drüber reden, oder? Oh Gott. Ja, es bricht wieder auf. Mm. Das Trauma. Ja. ja.
0: Ja. ja, was soll ich sagen? Also, wie gesagt, jetzt hier Snowpiercer fand ich ja auch okay und der der spielt so auf dieser Schiene weiter, also scheinbar scheint das so seine Art zu sein und momentan ähm, ja, muss man gucken, vielleicht kann er ein bisschen was ausmerzen später, aber mich hat es auch noch nicht so ganz überzeugt, es ist ein guter Film ähm, und da ist es Film mit wichtigen Elementen, aber ich fand so die Art der Umsetzung oder die Art der Herangehensweise, sagen wir es mal so, hat mich nicht so ganz überzeugen können. Also ich ich erkenne vielleicht auch aus euren Argumentationen oder vor allem Andreas' Argumentation, was so dahinter stecken könnte, aber ich fand es einfach für mich jetzt nicht so ganz gelungen. Wie gesagt, von der Art her, ohne den Film damit schlecht machen zu wollen. Weil er ist technisch gut gemacht, also die CGI's waren gut, ähm, über das Aussehen des Schweins kann man sich streiten, aber so die Einbettung in den, Real, in, den in die Szenen mhm. drin und auch die Art, die Textur der Haut und so, alles ganz prima gemacht. Schauspielerisch war da auch absolut okay. Hat ja ein paar gute Namen im Cast gehabt und auch die kleine in der Hauptrolle war völlig in Ordnung. Wie gesagt, so, so kann man nicht viel dran aussetzen, aber irgendwie lief es für mich halt etwas unrund, das Ganze. Und... Ähm, Habt ihr euch die, die Post-Credit-Sequenz angeguckt? Ja, äh,
1: die habe ich dann zufällig genug <lacht> gesehen. Die ja, haben Sie auch schon
0: zufällig Zeit. noch entdeckt? Ja. Ja. die ja auch so. Ja, okay, ne? ja. Ist auch so dieses humorvolle so ein bisschen und der Kampf geht weiter. aber mm.
2: ja. hm. Der Kampf geht immer weiter,
0: ja. <lacht> bis das letzte Tier befreit ist. Ja, ja, mm. yeah. ja, yeah.
2: ich weiß. Also ich ich tat mich am Anfang schwer, bin dann aber irgendwie
1: reingekommen. Und ähm, fand ihn zum Schluss gut. Mir, mir ging es eher andersrum. Ich fand den äh, am, am Anfang grundsympathisch und, und äh, bin dann eher immer irgendwie, umso weiter die Laufzeit fortgeschritten ist, umso <lacht> un unwohler fühlte ja. ich mich bei dem Film. Vielleicht ist es beabsichtigt vom, vom Regisseur oder ähm, aber es, es war irgendwie, es, es ging eben mit, mit diesen, ja, mit dieser äh, sehr, sehr wohligen Stimmung da und, und diesem dieser Freundschaft eben zwischen Okia und Micha los und und äh, ja, es ist dann alles irgendwie aus ja, dem Ruder gelaufen ja nicht so
2: bleiben. Ja, ja. Also von daher definitiv so, du sollst dich natürlich nicht bei dem Ende wohlfühlen. Mhm. Und ähm, ich fand dann auch nochmal die Szene in den Bergen, hat man sehr gut gemerkt, irgendwo das nicht mehr so ist, wie es vorher war. Ne? Also von, von, von ihr angefangen, wie ernst sie war und alles. Ja. Klar war es irgendwie eine Idylle, aber die ähm, ja, ja, man hat irgendwie gemerkt, dass es nicht mehr back to normal gehen kann, sozusagen. Und das fand ich einfach äh, wirklich gut gemacht dann. Ja, ähm, ja wertungstechnisch, ich, ich presche mal vor. Ähm, ich bin auch nicht restlos überzeugt, ähm, bin, bin ich ganz ehrlich. Ich finde es gut gemacht, ich finde es ähm, wichtig, ähm, ich finde es toll, dass so ein Film auf, auf, auf einer Streaming-Plattform gibt. Ähm, ich habe lange überlegt, auch noch jetzt die letzten ein, zwei Tage, als ich ihn gesehen habe, wie viel ich ihm denn geben werde oder will und bin eigentlich immer noch sehr unschlüssig, wobei es dann wirklich Nuancen sind und ähm, bin bei einer sehr knappen Acht dann gelandet.
0: Okay, mache ich mal weiter. Ähm, hat auch überlegt, auch schon während des Schauens und mir ging es da mit Wolf, wie mit Wolfgang, dass ich den Anfang eigentlich ziemlich ganz gut fand ähm, und dann so ein bisschen der Film mich verloren hat durch dieses Hin und Her. Ich bin letztendlich auch, ich hatte den vorgestern geschaut, gute 6 von 10.
1: Ja, und ich bin mal mit Stefan einig. Ich bin auch bei einer 6 von 10.
0: Ja. Da konnten wir ja mal ein bisschen diskutieren, wa? Ja. Nicht verkehrt. Nee. Sonst noch irgendwelche
2: abschließenden Worte zu Regisseur, seinem Schaffen, dem besprochenen Film? Also, wie gesagt, ich kann jetzt zumindest sagen, ich fand keinen schlecht von ihm, der er bis jetzt gemacht hat. Im Gegensatz natürlich zu dir. Meine Favorites definitiv trotzdem Memories of Murder und Mother. Und ähm, wobei ich schon sagen muss, ich denke, das ist sein wichtigster von 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 erstens von der Message her und natürlich auch für so eine Plattform wie Netflix so einen Film zu machen zu können. Ähm, ist ist auch ähm, alleine dadurch hoffe ich natürlich, dass der sehr erfolgreich ist und bleibt, damit man mehr auch kontroverse Sachen vielleicht sieht oder auch nicht so äh, Mainstreamige mhm. und, und, und für den Massenmarkt taugliche Pro Projekte. Das hoffe ich halt schon. Mhm.
1: Ja. Er ist ja im Allgemeinen auch äh, sehr gut bewertet worden. Also wenn, wenn ich da jetzt schaue, ich glaube bei der IMDb ist er bei 7,6 von, von, von 10 oder so. also und, und auch bei Letterboxd oder so, wenn man schaut, er ist ja sehr viele 8er und 9er Bewertungen. Also er kommt er ja dann im Allgemeinen dann doch sehr, sehr gut an der Film, also von daher ist es wahrscheinlich ja auch ein Zeichen irgendwo dann an, an, an Netflix, dass sie durchaus auch mal ein bisschen ja, kontroversere oder schwierigere Stoffe dann äh, produzieren oder mit ins Programm nehmen können.
0: Ja, von mir aus kann ich natürlich auch gerne solche Stoffe weiter produzieren, auf jeden hm. Fall. Muss ja nicht immer so 0815
1: Mainstream-Kost sein.
0: Ähm, dadurch Daher kann ich das absolut nachvollziehen und stimme auch definitiv zu, was Andreas schon so gesagt hat oder uns, ähm, unsere allgemeine ja. Meinung ist, glaube ich, dass man da froh sein kann, dass es sowas gibt, solche Möglichkeiten und dass es noch Firmen gibt aktuell, die da auch vernünftige Budgets rein investieren und da nicht nur so kleine Indies diese Sachen
1: angehen, sondern auch auf dem technischen Niveau arbeiten können. Ich glaube, er hat auch irgendwie 50 Millionen oder was gekostet. Also es ist jetzt auch nicht ganz ohne vom Budget
0: ja eben, also deswegen ja. und ähm, vor dem Hintergrund kann man auch sagen, ja hoffe ich natürlich auch, klar, dass die Möglichkeit weiterhin besteht, solche Budgets zur Verfügung zu geben, irgendwelchen kreativen Regisseuren, die auch irgendwas wagen mit ihren Projekten und nicht nur irgendwas x-beliebiges rauskloppen, das dann vielleicht etwas erfolgreicher läuft, aber halt weniger Substanz halt irgendwo.
1: Ich hätte noch eine Frage an Andreas. ja. Und zwar hast du Antarctic äh, Journal gesehen, wo der Regisseur ja das Drehbuch unter anderem geschrieben hat. Habe ich. Ähm, habe ich auch hier als Korea-DVD. Ja, die, die habe ich auch hier, aber die steht seit Jahren ungesehen Egal, Darum frage ich jetzt mal. Guter ja. Film, spannend.
2: Ähm, nichts übermäßig Aufregendes. Okay. Ich glaube, es ist auch schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Es klingelt so nach Richtung 7 von 10. Okay. Maximal, also er äh, ist jetzt kein sehr guter, aber ähm, so mit dem, auch gut gemacht, gut gespielt, wie gesagt, spannend habe ich den in Erinnerung. Äh, von daher kannst okay. du dich durch meinen Blick riskieren.
1: Gut, will ich das demnächst mal machen.
0: Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Ausgabe angekommen. War eine interessante Geschichte meiner Meinung nach. Auch von unserer Filmauswahl her konnten wir wieder drüber reden und nicht so sagen, ja. Tolle Explosionen, coole Schauspieler, nette Sprüche, so ungefähr. Was Aber, wir ja auch in diversen Ausgaben schon hatten. Ne? Ja, eben, muss genau. auch ganz ehrlich sein. <lacht> richtig. Also, deswegen konnten wir jetzt mal so, so was vorstellen. Und ähm, ja, hat mich gefreut. Vielen
2: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, da gibt es dann wieder nur Explosionen und so. Und ähm, mm.
1: bis dahin. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.